0: Bonjour, bienvenue à Radio Renard. Cette semaine, on reçoit Jennifer Akkad. Salut. Jennifer. Salut. Euh, qui est coach en transformation authentique, euh, yoga thérapeute et accompagnatrice à la naissance, à l'accouchement. À préparation à l'accouchement. préparation à l'accouchement. <rire> ouais. euh, on s'est rencontrés à un atelier à l'Espace Famille Villeray. Mm
1: -hmm. On était
0: avec le lion, avec Marguerite Frézotte du lion et la souris qu'on a invité par le passé au podcast et euh, qu'on qu adore, on parlait de jeux libre Et euh, autant, des fois, parler en public, ça me crée un certain stress. Euh, mais à chaque fois que je le fais, euh, je fais des belles rencontres. Souvent, là, des fois, il suffit d'une personne, une bonne discussion, puis tu sens que la, la présence euh, vaut la peine. Puis c'est ce qui est arrivé. À la fin de l'atelier, euh, on, on a commencé à discuter.
1: Mmh.
0: Euh, puis ton approche a euh, beaucoup résonné en moi. Fait que je t'ai recontacté, je t'ai réécrit, j'ai fait une séance de yoga, euh, exploration avec toi. Euh, puis depuis ce temps-là, on a un peu gardé la communication et je t'ai invité au podcast parce mm -hmm. que je veux en apprendre davantage. Puis je crois que ton approche va aussi inspirer d'autres personnes. Mm -hmm. euh, donc avec euh, Renard, on veut parler du mouvement, mais euh, on ne veut pas nécessairement rester ancré juste dans l'aspect activité physique ou fitness ou entraînement, mais vraiment se questionner sur euh, comment mieux vivre puis pour nous, ça passe par une conscience du corps et euh, d'établir une intention qui est de bouger pour se connecter à soi, aux autres et à la nature. Mm. Euh, fait que je pense qu'à travers tous ces, ces thèmes-là qu'on va aborder dans la discussion, c'est mm. là où on, où on connecte. On est des personnes qui aiment penser différemment, qu'on questionne beaucoup notre quotidien, de, sur tous les angles. Mm. et euh, Puis l'intention finale, souvent, c'est ça. C'est de se connecter à ça, de vivre une vie qui nous mm. euh, fait que Justement, le slogan, c'est « Transforme-toi, transforme ta vie, transforme la vie des autres ». Oui. Fait qu'on peut partir de ça et je te demanderais simplement qu'est-ce que ça représente, cette phrase-là, pour toi.
1: Hum. Mm. Oui. Je vais partir de où est-ce que j'ai été inspirée à créer cette, cette phrase-là. Ça a parti beaucoup quand je voyageais. Donc, j'ai passé ma vingtaine à, à voyager, à avoir la passion de prendre mon pack-sac puis aller explorer différentes cultures... Aller explorer différents euh, pays, puis apprendre de ce que j'appelais dans ce temps-là l'école de la vie, mm -hmm. mon université de la vie. Puis, euh, une des choses que j'aimais explorer aussi, entre autres, c'était les phénomènes. Donc, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi? Mm -hmm. Puis, euh, je remarquais qu'il y avait quelque chose de différent quand j'étais en voyage que quand j'habitais dans ma propre ville. ou Quand j'étais en voyage, ou puis quand j'étais dans euh, mon 8 à 5, par exemple. Puis, euh, mon approche est tout le temps un petit peu euh, scientifique. <rire> je me pose la question, je m'arrête devant le phénomène, puis je dis « Ok, comment ça, quand je suis en voyage, je me sens libre? Comment ça, je me sens euh, mmh. euh, beaucoup plus connectée à moi-même? Comment ça, je sens que euh, j'ai plus d'espace? Comment ça, est-ce que je sens que je suis plus généreuse, puis que je m'ennuie mmh. plus des gens? Je me sens plus connectée euh, aux gens à distance? Euh, » mmh. Mais quand je suis dans ma propre ville, ben, j'appelle pas, par exemple, tu sais, des gens qui font partie de ma famille, par exemple, ou euh, des gens qui sont proches de moi. Puis, à force de faire ces allers-retours-là, euh, euh, j'ai commencé à euh, vraiment triper sur euh, la notion d'espace. Donc, c'est quoi l'espace? Puis, euh, je me suis rendu compte qu'en créant de l'espace à l'intérieur de moi, ça faisait en sorte que ma vie se transformait mm -hmm. et ça faisait en sorte que la vie des autres autour de moi se transformait parce que je m'offrais mieux aux autres. Et euh, donc, le, so le slogan a commencé à se concocter dans ces voyages-là. Et euh, quand je suis venue euh, à, euh, à créer ces services-là, c'est ça, euh, ça qui en est ressorti. Mm -hmm. J'ai été, été inspirée par ça. Puis, euh...
0: puis Tu parlais de ton esprit euh, scientifique... Mais... Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu t as, t as étudié en génie mécanique. Oui. <rire> <rire> souvent, on, on penserait pas que c'est le parcours typique euh, d'une personne qui commence à faire de, de, du, du coaching ou, ou, ou du yoga. Euh, Peux-tu nous parler un petit peu de cette, euh, cette
1: vie-là que tu as eue? Euh, ma, ma vie en tant que génie? Oui. Oui, donc euh, j'ai travaillé quand même longtemps en ingénierie. Mm -hmm. euh, je, je me prends encore des fois des petits contrats à temps mm -hmm. partiel voilà, en ingénierie aussi. Euh, et euh, à la base, j'ai voulu être ingénieur mécanique parce que j'adorais euh, étudier les systèmes. Donc, apprendre à construire les choses, euh, créer des choses. Donc, l'innovation m'attirait beaucoup et euh, j'avais envie de rentrer en mécanique pour mm -hmm. ça, mais dans l'optique de faire une maîtrise dans ce temps-là en biomécanique ou en, ou en génétique. Ah, okay. Donc, le côté humain m'attirait déjà, euh, okay. déjà beaucoup. Euh, J'hésitais d'ailleurs entre euh, ingénieur mécanique ou aller étudier en biologie okay. pour devenir prof, ou euh, aller avec les enfants, être okay. prof au niveau de l'humain, donc de l'enfant. Puis... Euh, euh, le côté ingénieur, ben, j'ai eu une, une, une job régulière. J'ai travaillé du 8 à 5. J'ai travaillé en chantier. Puis, ça fait en sorte que mon corps euh, devienne très tendu. OK. Ouais, donc, ben, de, très stressé, sans okay. que je m'en rende compte vraiment dans ce temps-là. Donc, euh, je je, je m'en rendais pas compte. Puis, j'avais des façons de libérer ma tension dans ce temps-là. Puis, on pourra en reparler euh, un petit peu plus tard. Euh, euh, puis, bon, j'allais voyager. Puis, ça faisait en sorte que je trouve cet espace... Mmh. Puis euh, là, j'étais comme, OK, waouh quand je suis en voyage, ben, je suis vraiment plus moi, je suis plus connectée à qu ce que j'aime vraiment, ça me fait penser autrement, ça me donne accès à... Je goûtais à la vie d'une façon différente, mes sens devenaient plus aiguisés, mm -hmm. euh, j'écrivais d'une manière beaucoup plus authentique, beaucoup plus alignée, j'écrivais un blog dans ce temps-là aussi, puis je m'offrais vraiment mieux. Puis, euh... oui, oui c'est ça. C'est euh... la même époque, le, le travail en génie oui. mécanique
0: puis les voyages. Oui, c'est ça. Les, les... C'est ça qui est intéressant souvent. Moi aussi, j'étais un... comme ça avant. J'étudiais, puis je travaillais, puis là, j'économisais mes sous, puis je mmh. rêvais, puis j'aimais l'anticipation. Moi, j'aime préparer d'avance, puis j'aime mmh. cette phase-là où on rêve et on pense à ce qui s'en vient.
1: Mmh.
0: Euh, Vin, c'est plus un improvisateur, comme il aime ça, réagir rapidement, puis les, les défis. Moi, j'aime planifier d'avance, anticiper. Fait que cette idée-là que le voyage... Euh, ça venait d'un terrain d'exploration, de détente. Euh, mm. Mais c'est vrai que ça vient avec la dualité aussi. Des fois, on a l'impression que la vie est meilleure ailleurs.
1: Mm.
0: Ouais, ça, ça peut être dangereux, mais ça peut aussi nous permettre de réaliser des choses sur notre propre quotidien. De sortir, s'extirper de notre quotidien. Oui. Ça peut nous permettre de réaliser beaucoup de choses. Puis je pense que beaucoup de personnes vivent le voyage de cette façon-là. C'est mm. vraiment, comme tu dis, une, une bonne école de la vie. Ouais. Euh, fait c'est intéressant que tu t'intéressais au processus mécanique, physique t étais vraiment dans le monde matériel concret puis que là, soudainement, ton regard se portait sur ce qui se passe à l'intérieur de toi est-ce que, est que tu sens dans ta vie que as toujours eu
1: euh, cette sensibilité-là <rire> cette tendance à te tourner vers toi ou ça a vraiment été un apprentissage? Euh, non, j'ai toujours eu cette tendance-là de, okay. de rentrer à l'intérieur j'écrivais beaucoup de journaux intimes par exemple, okay. avant je... Je me laissais inspirer par les éléments de la nature pour écrire aussi. Euh, J'aimais mon espace tout le temps. J'aimais ai, rentrer dans ma petite Ok. Oui. okay. J'aimais mon silence, euh, malgré que je viens d'une famille, une grande famille quand même. Mm -hmm. euh, J'aimais euh, toujours prendre un retrait, de prendre un recul. C'est comme, comme là que je me retrouvais. Okay. Puis c'est ça que je trouvais aussi. Est-ce que, est que tu assumais
0: cette partie-là de toi?
1: Euh, je je oui je l'assumais je le faisais au naturel mais euh, oui oui okay. je je l'assumais c'était pas problématique euh, okay. à ce moment-là je, ouais. je
0: te pose la question parce que moi je me j'ai récemment j'ai fait une publication sur Facebook Facebook euh, au nom de Marc claude et pour le nom de la, de la compagnie qui était par rapport à mon introversion ouais. je me rends compte que depuis que je suis enfant j'ai des super beaux souvenirs de moments tranquilles où je faisais cool. juste euh, une activité d'artisanat, puis je pouvais y passer des heures, puis je me sentais dans le flot. Euh, J'aimais beaucoup lire, j'aime même, à la maison, la, la, la maison, pour moi, représente un cocon, puis même à l'intérieur de mon espace, j'ai des pièces fermées, puis des fois, on va même se faire des cabanes ou des petits coins reclus, j'ai mais je je je, je n'assumais pas mon besoin de solitude puis mm. euh, on dirait que je sais pas pourquoi mais je me conférais beaucoup à un idéal extraverti que je pensais que je devais être tu sais puis que je mm. devais accepter toutes les invitations sociales euh, fait que, bref pour ça je posais la question parce que je me rends compte que pour certaines personnes c'est naturel puis ils vivent pleinement puis d'autres mm. que ça peut être un défi on a tous nos, nos défis personnels ouais. puis, puis ça a euh, été des
1: phases aussi où est-ce que j'étais plus introvertie, après ça plus extravertie mm -hmm. puis c'est souvent ce mouvement là Mm -hmm. Puis je retrouve encore ce mouvement-là. Mm -hmm. Donc, de intérieur pour aller vers l'extérieur, intérieur pour aller vers l'extérieur, puis comment comment balancer ces... Mm -hmm. euh, fait que as fait un travail aspects... sur,
0: sur toi, puis là, t'es à une phase de ta vie, mm -hmm. j'ai l'impression que tu t'amènes à t'extérioriser de plus en plus pour aller vers l'autre et aider l'autre. Je pense oui. que le cœur de ton travail, c'est... C'est oui. aider l'autre à s'aider lui-même, à, à revenir vers ça puis à outiller les personnes.
1: Exactement. Donc, une reconnexion à soi, un retour à sa, sa propre nature, un retour à son essence C'est vraiment, ça fait partie de, du, du travail que, mm -hmm. que je cherche à amener de plus mm -hmm. en plus. Ouais. Je pense que c'est ça que j'ai aimé dans ton approche, c'est de dire, c'est
0: c'est un peu ça qu'on veut amener avec Renard, c'est de dire, on n'est pas là pour donner toutes les réponses, on est là mm. pour amener les gens à se poser des questions puis à faire des choix qui leur plaisent. Mm puis à présenter un peu notre propre réalité puis notre quotidien, puis partager nos anecdotes dans le but de montrer un peu ce qu'on a vécu,
1: mmh.
0: euh, mais pas pour dire que tout le monde va vivre cette, cette chose-là, mais juste pour faire émerger, parler des émotions qu'on a ressenties pour que les gens se reconnaissent un peu là-dedans puis voient différentes possibilités, puis après voir par eux-mêmes qu ce qui leur correspond. Mais je vais rebondir là-dessus, on peut mmh. euh, peut-être parler justement de, de transformation authentique, parce qu'on l'a dit au départ, on n'a on, on pas nécessairement euh, expliqué qu'est-ce que c'est pour toi
1: euh, une vie authentique, en fait. Mmh. Hmm. ouais une grande question <rire> une vie authentique euh, dans la définition de l'authenticité de le définir euh, en fait de définir le mot authentique c'est déjà de limiter hmm. la définition propre de l'authenticité euh, l'authenticité pour moi c'est quelque chose qui est très ponctuel okay. c'est très euh, c'est très dans le ressenti ça ressemble un petit peu à la spontanéité de l'enfant mais quand même dans un euh, dans un ancrage, euh, l'authenticité, c'est pour moi de la profondeur. Donc, c'est quoi qui vibre le plus profondément à l'intérieur de la personne à chaque moment? Qu'est-ce qui est le, le plus vrai chez la personne à chaque moment? Euh, comment est-ce qu'on peut enlever les couches euh, les couches superficielles qu'on qu se crée par-dessus nous pour fitter en société, euh, pour être accepté, pour se faire aimer, pour pas se faire abandonner? Tous ces schémas qu'on utilise... Euh, en mode survie, conscient ou inconscient, mais qu'on le fait, qu'on le veuille ou non, mm -hmm. euh, en société ou euh, dans les milieux du travail, par exemple, en milieu de, de famille, euh, ça se fait partout. Donc, euh, l'authenticité, pour moi, c'est de prendre le corps comme il est puis de voir comment est-ce qu'on peut le, le décristalliser, comment est-ce qu'on peut aider ces couches superficielles à se, se détendre pour aller chercher cette euh, cette vibration naturelle, mm -hmm. ce flot naturel qui ramène à euh, être beaucoup plus connecté à soi. Mm -hmm. Être beaucoup plus vrai quand, quand s'accepter de... beaucoup plus oui.
0: Ouais, quand tu parles de couches, il y avait différentes couches, il y avait la couche la petite <rire> voix intérieure qui me disait qui me disait tout le temps tu devrais faire ça, tu devrais être comme ça, tu devrais être comme ça. Ça tu devrais ouais. pas le faire comme à l'inverse aussi. Puis des fois c'est il y a différentes couches, effectivement, il y a, il y a ma voix intérieure qui me dit qu'est-ce que je devrais être, il y a ce que je pense que les autres pensent de moi. Que je devrais être ou qu'on fait ou pas. Ouais. Puis il y a des fois des choses que les gens directement nous disent. Puis on, on se sent peut-être obligé d'y correspondre ou pas. Ouais. Mais c'est de réaliser finalement que peu importe ce que les autres, les autres pensent de nous, l'important c'est
1: d'écouter sa propre voix puis
0: de l'assumer puis de vivre pleinement.
1: Oui, puis j'aime vraiment ce que tu dis parce que tu as dit le il faut ou tu as dit. Mm -hmm. Bon, ça, ça a été une source de rébellion pendant toute ma vie. OK. Donc, de rébellion, c'est peut-être un grand mot, mais c'est dès que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était imposé sur moi. Mmh. mon corps se crispait dans ce temps-là, j'avais pas cette conscience-là mais ça m'a beaucoup propulsé ça mmh. entre, okay, entre faire des choix parce qu'il faut le faire parce mmh. que ça va bien paraître de le faire parce le, ce, mmh. il faut cette obligation à non, c'est quelque chose qui émerge de moi, puis dans, puis dans la pratique de yoga justement, on va peut-être en, en parler c'est pas, pas d'avoir une posture droite ou quoi que ce soit, c'est de laisser le corps se reposer en lui-même mmh et de voir comment lui se positionne pour qu'il nous révèle sa vérité, mm -hmm. pas ce qu'on cherche avec notre tête à imposer. Donc, c'est... D'où l'approche thérapeutique de, mm -hmm. de Oui, ouais.
0: on, on essaie de voir... Euh, c'est quoi le lien entre l'aspect de transformation et oui. le yoga? puis on, on, en, en discutant ensemble, on se rend compte que le yoga, dans le fond, l'apprentissage pour toi peut se faire par le corps. C'est là où il y a la connexion avec, avec Renard encore une fois, c'est que... Je pense qu'on vit dans un monde où on est beaucoup dans notre tête puis mmh. c'est important d'adresser nos schémas mentaux, définitivement. Moi, à chaque fois que j'essaie de méditer puis que quand ces pensées-là émergent de, Ah, il faudrait que je fasse X, Y, Z », j'essaie de reformuler les choses mmh. pour éviter ce, ce langage-là qui me fait sentir très impuissante ou que je suis dans une structure que je ne peux pas défaire nécessairement moi-même. Ouais. Mais ce que j'ai appris à faire avec le temps aussi, c'est de me connecter à mon corps euh, parce que le corps nous parle. Puis les tensions... Avant, j'avais presque pas de sensations physiques des hanches jusqu'au cou. C'était mm. juste un gros bloc. Puis je pensais jamais que j'allais pouvoir me sentir que j'habitais mon corps. Puis j'ai mm. comme appris que les tensions, c'était des messages. Puis un peu comme l'anxiété, au lieu de, de dire « Ah, c'est négatif, puis je devrais pas... Il ne faudrait pas que je sois tendue. » J'essaie plus de les voir comme des messagers. J'ai mm. l'impression que ton approche en yoga, c'est d'amener les gens à écouter et à faire certains mouvements avec eux, non pas pour les modeler ou leur dire, c'est ça, tu devrais être droit tu devrais être, tu ici sais, mais plus de dire quel posture te fait sentir comment. Fait que je, là, on dirait que je m'avance sur ta, ta vision du yoga, mais je sais pas comment si tu veux nous en...
1: Oui, nous je, nous je, je, vais en, ouais, je vais en glisser un mot. Donc, euh, je vais broder autour de, de tout ce que tu dis. Donc, c'est une approche où est-ce que on, on laisse le corps se reposer, s'enraciner. Donc, le, le principe d'enracinement est extrêmement important. Donc, euh, C'est un yoga de la terre que je peux appeler, donc on se connecte beaucoup à s'enraciner se, euh, sur la terre, laisser la gravité agir sur notre corps pour que les tensions qui sont, euh, qui sont présentes se relâchent simplement mm -hmm. par la gravité. Et en se relâchant, ces tensions-là, euh, en se détendant, elles vont libérer l'énergie qui les maintient en place. Et mm -hmm. cette énergie-là nous redevient accessible et ça recrée mm -hmm. ce mouvement dans le corps. Ça nous amène de la clarté, ça amène toutes sortes de bénéfices, euh, mais le principe de base de cette forme de yoga, euh, c'est ça. Et euh, le rôle qu'un professeur euh, de yoga thérapeutique peut jouer, c'est, comme tu dis, c'est pas de repositionner euh, la personne qui vient se faire accompagner, c'est d'offrir, euh, de tenir l'espace, comme on dit. Mm -hmm. son, son rôle euh, à cette personne-là, c'est vraiment d'être dans son propre corps, d'être en relation avec D'être en connexion, d'être en relation avec elle ou lui-même et de tenir cet espace pour que l'autre se sente assez en confiance pour se détendre. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment, vraiment le principe. C'est pas facile
0: parce que je me rappelle euh, mes premières séances de méditation ou de yoga. C'est s'arrêter, puis écoutez, c'est difficile parce que des fois, on n'aime pas ce qu'on ressent. Mm -hmm. Ça fait peur d'aller là parce que justement, moi, j'étais tendue. Je faisais beaucoup de travail de bureau. Je commençais à avoir des tensions euh, au poignet, au coude, à l'épaule. Ouais. Euh, des fois, je suis tellement tendue. C'est comme s'il y a une pince qui me serrait ici puis ça, ça en fait mm. mal. Mais tu veux un peu rester dans la, le hamster là, de la vie moderne. Là, ouais. que on veut rester occupé parce que quand on s'arrête, justement, il y a des choses qui émergent où les, les tensions, je le remarque après, une certaine mm -hmm. euh, comme accomplissement. Moi qui viens' on a déposé notre plan d'affaires. Mais là, l'adrénaline tombe. Puis là, les, les tensions émergent. Puis là, t'es comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis t'étais tendu tout ce temps-là, puis je m'en rendais pas compte. Puis justement, quand on s'arrête, des fois, c'est pas agréable parce qu'il y a des messages puis des fois, on veut pas les entendre parce que ça implique plus, des choses plus complexes sur notre style de vie, tu sais, de dire, si je, je suis rendu tendue là, c'est parce que pendant deux semaines, j je dormais moins bien, je mangeais moins bien, puis des fois, de... C'est ça, d'écouter le message, pas toujours facile.
1: <rire> oui, puis ça, ça, ça nous ramène à euh, écouter les besoins. Qu mm -hmm. Qu'est-ce qu que notre corps nous demande réellement? Pas ce que la tête veut, pas mm -hmm. les objectifs qu'on s'impose nous-mêmes, mm -hmm. mais plutôt, OK, mon corps a besoin de ça, mon, beso mon corps a besoin de dormir, mon corps a besoin de manger, des choses de base, des fois. Mm -hmm. puis, puis souvent, souvent, on se rend compte que les réponses qu'on trouve, ça n'a rien à voir avec qu ce qu'on pense, en fait. Mm -hmm. C'est souvent ça. Mm
0: -hmm. Puis est-ce que, si on revient à, à ton... Euh, oui. étais dans un environnement en génie mécanique, dans une, oui. euh, une horaire classique de 8 à 5, une, une vie qui crée un certain stress sur ton corps.
1: Oui.
0: Puis là, tu vois le... Tu vis le voyage qui t'amène vraiment ailleurs. Oui. Fait que comment la transition s'est faite entre euh, entre cette époque-là et, et maintenant où mm -hmm. tu as appris sur toi-même puis t'es à l'étape où t'as aussi envie de redonner puis de travailler avec les autres.
1: OK, oui. Il faut, faut dire aussi que quand j'étais étudiante en génie mécanique, je le sentais au fond de moi que j'allais faire d'autres choses. Je le savais déjà. Okay. Même si je pensais à la maîtrise en biomécanique, je disais à mes amis, je disais, ben, écoute, je fais ça, mais il y a vraiment quelque chose qui vibre au plus profond de moi. Je ne je, je sais pas c'est quoi, mm -hmm. mais il y a quelque chose d'autre qui va m'attendre. Déjà là, j'avais une intention, j'avais une intuition qui me disait que mon chemin allait, allait être détourné. Puis... Euh, j'ai commencé à prendre conscience moi-même de mon corps avec certains points clés par rapport mm -hmm. au corps. Je me suis blessée, euh, j'avais à peu près 24 ans, euh, au genou parce que j'étais vraiment extrême dans le sport. <rire> j'étais obsédée avec le sport. Euh, dans ce temps-là, j'allais au gym, je euh, jouais au squash, je faisais de la planche à neige. Puis à un moment donné, mon, je l'ai poussé mon corps. Puis mon corps me donnait des signes à ce moment-là. Ça me disait mm « -hmm. arrête, tu vas trop loin » mes cuisses brûlaient en planche à neige, je l'écoutais pas. J'étais comme, non, je veux être de bien... De, je veux connaître bien la technique, puis tout ça. Puis vraiment, littéralement, il y a un matin que j'ai pas, euh, je, me suis, je me suis levée de mon lit, puis je suis tombée. Mes, mes deux genoux, mes tendinettes étaient rendues tellement, tellement avancées que euh, ben, j'ai dû être en, en béquille littéralement pendant plusieurs mois, mais ça fait en sorte que du jour au lendemain, j'ai dû arrêter toute activité mmh. physique. Donc ça ramène un petit peu à ce que tu disais de... Quand on arrête, on est confronté à soi-même. C'est que là, je pouvais plus aller au gym, je pouvais plus, <rire> je pouvais plus faire mon squash ou la planche mm -hmm. à neige. Puis je devais, euh, j'étais vraiment face à moi-même. Ça a été une période quand même assez euh, intense. C'est un arrêt, ouais. C'est un arrêt forcé. Mm -hmm. C'est que ça, ça a été une une des premières fois où est-ce que j'ai réalisé que le corps parlait puis que j'avais négligé les messages du corps. Mm. Ça, ça a été une fois. Puis après ça, ben j'ai repris graduellement, mais je voulais pas tant que ça apprendre la leçon. J'étais un peu euh, okay. bornée. Puis <rire> oui, puis dans ce temps-là, ma relation encore était pas du tout comme comme aujourd'hui. Tu sais, ma relation à la nourriture était était un peu complexée. Ma relation, tu sais, l'image, mon ventre, tu sais, c'était 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 important pour moi d'être en shape. C'est une zone super vulnérable pour les filles. Je...
0: Super vulnérable. Euh, Peut-être pour, pour les hommes, mais je vais parler au nom oui. moi en tant que, que femme. Je pense que c'est la, la zone où on se sent plus vulnérable. Pour moi, c'est pas étonnant que justement des hanches jusqu'au cou. Oui. Euh, Peut-être même juste en, en haut de la poitrine, c'était un... ouais c'était dur de comprendre ce que je ressentais dans cette zone-là de mon corps. Euh puis je vais, je vais dire, quand tu parles que t'as pas écouté les messages. Il y a, il y a une citation de um, Oprah que j'adore puis qu'elle rappelle souvent. C est, c est, elle dit, avant de crier, la vie murmure. Fait que souvent, mm. quand des invités viennent ou des gens, à l'époque, là, elle a plus son émission, mais qu'il y a des gens dans la salle prenaient le micro pour parler d'un moment difficile de leur vie mm. puis qu'elle avait un invité qui, qui pouvait parler de ce sujet-là avec la personne. Fait que souvent, les gens parlaient de, tu de crise existentielle ou de moments marquants, justement, quand c'est un arrêt forcé puis elle essaie d'amener la discussion à c'est quoi tous les signes, tous les messages qui t'ont été envoyés avant que tu n'as pas nécessairement écoutés. Mm. Euh, puis, euh, moi, ça, ça a été la même chose que toi. J'ai, je pense, qu'à toutes mes fins de session, je tombais dans la, je pense, pendant la maîtrise, j'ai fait deux dépressions mineures, puis mm. je voyais le pattern émerger. Tu sais, que si je changeais rien, bien, le pattern fait juste se répéter, puis se répéter, puis se répéter, puis, mm. puis ça arrive à un point, justement, où ton corps peut même plus avancer lui-même, puis t'oblige à te reposer. Puis là, j'ai commencé à essayer de réfléchir comment est-ce que je peux écouter les messages plus tôt dans la <rire> chaîne, puis ouais. écouter ces murmures-là, ouais. pour éviter que ce soit toujours un servicieux qui finit par une période de repos forcé où là, après, je peux rebondir. Tu sais. C'est
1: intéressant. Euh, oui, puis là, puis ce, cet accompagnement-là, euh, c'est le but ultime, c'est ça. Mm -hmm. C'est que les gens soient capables de se catcher d'avance, tu sais, mm -hmm. de se prendre d'avance parce que les messages vont émerger, vont être beaucoup plus clairs ouais. et euh, on, on sera moins euh, je vais dire inflammé dans nos actions, on va mm -hmm. être moins réactif mm -hmm. c'est vraiment le, le pourquoi de faire tout ça, c'est vraiment autour d'être dans, dans, dans l'action authentique plutôt que dans la réaction mm -hmm. euh, parce qu'il y a des besoins de base qui ne sont pas respectés ou parce que notre corps est en survie survie réelle ou survie euh, euh, imaginée mm -hmm. à des cause des des de tant de blessure ou de des des trucs, oui, tout à fait.
0: Ouais. Euh, dans une société où on est On a différentes visions, mm -hmm. le corps est vu comme une machine musculaire athlétique. Je trouve mm -hmm. que dans le monde de l'activité ouais. physique, il y a beaucoup ça qu'on met de l'avant, le corps comme une machine puissante. Euh, on voit aussi l'intellect, on a une vie de plus en plus virtuelle avec mm -hmm. la technologie, puis
1: beaucoup, beaucoup
0: personnes, leur, notre travail est, est relié au web où il y a un univers entier. Mm -hmm. euh, moi, je sens que ça me déconnecte parfois de mon corps. Euh, Est-ce que tu sens qu'il y a de la résistance, de manière générale, par rapport à plonger dans son corps? Est-ce que c'est -ce est difficile d'amener les gens là, dans ton travail? Est-ce
1: euh, C'est -ce que... est, est, est difficile si on force. Dans le sens que les gens que j'attire, c'est des personnes, à la base, qui ont cet appel-là. Mm. Qui, qui, qui ont l'ouverture. Parce qu'on peut pas forcer le corps. On... on euh... Ouais, le, le corps de manière authentique va s'ouvrir quand il sent confiance donc quand il y a un choix, il y a quelque chose qui est vraiment qui vibre à l'intérieur, il, il y a quelque chose qui dit non je dois aller par là, puis ça s'ouvre mm -hmm. on peut pas forcer surtout avec une approche comme ça d'authenticité ou de, de, de yoga qu'on appelle thérapeutique comme ça, c'est tellement c'est un grand respect c'est une approche de respect, un respect envers soi-même qu'on accompagne, c'est un respect du rythme de l'autre de l'autre qui il est euh, puis de pas arriver avec une réponse toute crue. C'est comme, montre-moi mm -hmm. t'es qui, rentre dans cette vulnérabilité-là, permets-toi d'être vu comme tu es, mm -hmm. puis c'est là que ça va se passer ta transformation. Il y, y a pas vraiment de bypass, il n'y a pas de détour mm -hmm. par rapport à une transformation authentique. Il y a des transformations qu'on peut, euh, euh, mon Dieu, qu'on peut euh, forcer, ou qu'on peut on peut prendre des patchs, comme on appelle, des, des plasters, puis dire « ok, oui, je suis transformée », ça peut fonctionner mmh. pendant un certain temps, mais si on est euh, bon, euh, authentique dans notre démarche, si on est sincère dans notre démarche, ça va vite euh, ça va vite tomber. Mmh. À un moment donné, la patch, elle ne fonctionnera pas, on va encore fesser un mur, comme euh, j'utilise ce terme ouais. souvent. <rire> euh, puis, on comprend très bien l'image. Ouais, et euh... puis il y a un processus naturel qui va, qui va te reprendre quand ton intention sincère, c'est de, de suivre ce courant-là. Mmh. Et, et, et la nature, on en parlait tantôt, ça guérit. Juste aller prendre une marche dans le bois, mm -hmm. il y a quelque chose qui purifie, il y a quelque chose qui... Il y a comme toutes sortes de pensées qu'on ne sait pas où est-ce qu'elles sont passées, mais mm -hmm. bon, la pratique ou ce genre d'accompagnement, ça fait un peu euh, la même chose, en rendant la personne euh, très responsable de, mm -hmm. son, de son processus. C'est un, un terme en anglais qu'on aime
0: beaucoup, c'est l'empowerment. En français, la traduction, euh, c'est l'autonomisation de la personne. C'est pas un mot qu'on trouve très joli, mais je pense que ça revient à ce concept-là de dire il faut que la, la personne réalise que. C'est ça, il y a des messages qui sont, ils lui sont envoyés, ça l'écoute, elle a des réponses, puis elle a le pouvoir d'agir sur sa propre vie, pour elle-même. Euh, oui, et
1: au-delà de ça, j'ai rajouté quelque chose, elle a le pouvoir d'agir dans sa propre vie, mais dans dans le empowerment c'est c'est vraiment récupérer son énergie mm -hmm. ça c'est vraiment à l'essence du travail puis je vais le dire en termes d'ingénieur mécanique je tripais dans le domaine de l'efficacité énergétique okay. quand j'ai commencé ma carrière puis mm -hmm. en fait je trippe encore dans le domaine de l'efficacité énergétique mais appliqué sur le corps c'est à dire que pourquoi on fait tout ça c'est pour se réapproprier euh, des parties de nous qu'on a laissé tomber euh, et se réapproprier l'énergie qui est logée dans les tensions pour être plus. Euh, pour que sa vibration augmente, mm -hmm. pour être euh, plus dans sa vitalité. Mm -hmm. Et cette vitalité-là, ben ensuite, c'est ça qui va redonner, naturellement aux autres. Donc, mm -hmm. c'est pas, OK, je veux donner aux autres, je vais faire ça pour donner aux autres dans un forcé. C'est. Non, il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de moi. Naturellement, on va attirer des gens autour de nous qui ont besoin de ce qu'on porte. Mm -hmm. À chaque étape. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que l'autre. Dès qu'on on, s'engage dans un processus, euh, où est-ce qu'on cherche à être plus authentique naturellement il y a des gens autour de toi qu'on qu'on qui qui vont commencer à être attirés mm -hmm. puis qui vont recevoir la dose d'énergie qu'ils ont besoin qui vont faire genre "Aïe, qu'est-ce que cette personne porte que je sais que j'ai mais que j'accède pas encore mm -hmm. mais elle vient d'inspirer quelque chose
0: mm -hmm. un inspire qui Quand se prend dis, nous dans, en termes d'ambiance si on est nous-mêmes ouais. qu'on est respectueux et ouvert L'énergie dans la pièce va changer puis la, la relation mmh. avec les autres change. Ça, c'est définitif. Mmh. Je vais partager un peu mon expérience. Quand tu parles de, du mot énergie, moi, ça me, ça me parle beaucoup. Parce que dans cette vision-là du mieux mmh. vivre, pour moi, c'est d'avoir, d'être pleine de vitalité. C'est un mot, la, la vitalité qui revient souvent avec, avec, avec Vincent, c'est de dire justement, on veut pas être en mode survie, on veut pas être en mode réactif, on veut être dans un mode où on mmh. sent qu'on a une vie comme fertile et foisonnante, puis qu'on se sent débordant d'énergie. Je pense oui. que pendant des années, je sentais que c'était pas ça ma vie, que j'avais une tank, j'avais une batterie, là. Oui. Puis mon cerveau allouait les ressources, puis dirigeait, orchestrait ma vie pour bien gérer cette batterie-là. Mais je me sentais souvent à plat. T'sais, je me sentais souvent que j'avais plus rien, puis... Je pense pour, pour les gens qui vivent euh, euh, des troubles anxieux ou de la, de la, de la dépression, c'est oh, mon Dieu, ça me, fait, ça me rappelle une situation mmh. magnifique. Andrew Solomon, à TED, il parlait de la dépression. Puis il disait, l'opposé de la dépression, ce n'est pas le bonheur, c'est la vitalité.
1: Mmh.
0: Puis ça, ça avait tellement résonné en moi parce que je me disais, je ne me sens pas nécessairement malheureuse dans, dans un état de dépressif, mais je me sens complètement sais L'idée de me lever de mon lit de me faire des fois juste à manger ou prendre de l'eau, c'était trop. C'était drainant.
1: Ouais.
0: Euh, puis je me disais, OK, mais je peux pas vivre cette vie comme <coughs> ça. Je peux pas juste me dire, OK, j'ai une batterie, puis là, je cours, cours, je cours, cours, la batterie est vide. Il ouais. euh, faut que je me repose, puis là, je repars, mais que tu es toujours, on dirait, tu n'es jamais pleinement vivant. Puis je m'étais dit, OK, non. Maintenant, ma définition d'une belle vie, pour moi, le succès, c'est de sentir que j'ai euh, j'ai mis un feu intérieur ou une énergie qui se renouvelle puis qui est forte, puis que c'est sain, puis que je peux créer des choses, puis que je ne suis pas tout le temps en train d'avoir peur d'être à plat. Mmh. Euh...
1: Je, vais, je vais reprendre un petit peu ce que tu as dit par rapport à, à, à l'anxiété puis tout ça, puis qu'en dessous de l'anxiété, c'est la vitalité. Parce que c'est encore dans l'essence du travail, c'est vraiment mmh. ça. Donc, quand quelqu'un arrive puis me parle d'anxiété ou qui me parle de dépression, ou qui me parle de euh, n'importe quelle symptomatique. Puis ça peut aller loin, les symptomatiques. Automatiquement, dans, dans le langage dans lequel on parler, est en train de parler, c'est, OK, ben où est-ce que ta vitalité, elle est cachée mm -hmm. Parce que c'est est comment est-ce qu'on peut prendre ces symptômes-là comme des symptômes, comme, non comme une finalité absolue, mm -hmm. et aller euh, délier le corps pour aller chercher cette énergie, pour aller chercher cette vitalité qui est cachée. Euh, en dessous Parce qu'en dessous de tous symptômes, il y a une partie de toi qui est a quelque part réprimée, mm -hmm. qui doit être vue pour être mm -hmm. acceptée, puis que sa forme d'expressivité ensuite pour être au service des autres. Mm -hmm. ouais. C'est vraiment
0: ça. Avant, je m'étiquetais comme une anxieuse. Pour moi, c'était une finalité. C'était « je vais devoir congeler avec le fait que je suis une anxieuse », puis de juste adresser, changer mes schémas mentaux, puis dire « non, tu sais quoi, l'anxiété, c'est une conséquence mm. » de quelque chose que je fais dans ma vie qui est pas nécessairement positif. Puis justement, c'est... Quand tu parles de répression, c'est souvent que j'assumais pas des besoins que j'avais ou des envies que j'avais pleinement. Parce que je me disais, justement, je devrais pas être comme ça ou je devrais être plus comme ci ou x, y, z ouais.
1: Un genre de wrongness de, 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 de en français. Ouais.
0: De... Mm -hmm. Je vivais beaucoup dans la culpabilité ou la honte parce que je me disais, la vie que j'ai ou ce que je suis n'est pas ce que je devrais être. Puis des choses aussi simples que quand j'ai des invitations pour un anniversaire, de dire, je devrais être le genre de personne qui saute de bonheur à l'idée d'aller à un parter, puis mmh. que je devrais fêter jusqu'à minuit, puis mmh. être dans cette... Tu sais, c'est vraiment simple, tu sais, puis je valorise chez les autres les gens comme tranquilles, qui, qui tu sais, qui se couchent tôt. Pis pour moi, quand je le vois chez les autres, c'est pas un problème, mais envers moi-même, je sais pas pourquoi je me disais que c'était pas bien. C est, c est, c est... Puis des fois, c'est étrange. Qu'est-ce qu'on réprime? Pour quelle raison Mais c'est ben, des... complexe aussi. Mm. Fait que, on, on dit sur l'aspect de transformation. J'ai l'impression que les gens viennent vers toi pour différentes euh, problématiques. Tu sais. mm. que, que ce soit, j'imagine, euh, euh, des fois des dépendances, des, des troubles anxieux. Mais l'important, c'est toujours de dire d'où part la personne. Mm. Puis de la faire tourner vers... D'écouter ce qui est réprimé. Puis de se tourner vers le, le besoin ou ce qui a envie d'émerger. J'ai l'impression que tu pas dans oui, l'émergence beaucoup. Mm
1: -hmm. Oui. Donc oui, les, les gens viennent soit avec des euh, problématiques euh, physiques ou euh, relationnelles ou de vie ou euh, des, des changements. Donc j'accompagne beaucoup les personnes en période de changement euh, à s'ancrer, surtout à l'intérieur de deux autres, mm -hmm. pour, que, euh, pour aller chercher ses réponses à l'intérieur. Donc prendre du recul, sortir du mode réactif, aller chercher, se déposer en soi, puis aller chercher ces réponses-là et euh, ça s'exprime de différentes façons mais les gens viennent souvent moi euh, la plupart du temps pour une transformation. Mm -hmm. Ils arrivent sur ils, ils arrivent une période de leur vie où est-ce qu'il y a quelque chose qui fait plus de sens souvent. Puis ils sentent qu'il y a quelque chose qui doit changer, puis euh ils savent pas nécessairement comment s'y prendre mm -hmm. ou ils savent pas exactement qu'est-ce qu'ils cherchent à émerger ou la vie commence à manquer de saveur. Et ça peut se manifester de toutes sortes de choses. Ça peut être un changement de carrière, ça peut euh, déménager dans un autre pays, mm -hmm. ça peut être dans, dans des relations qui ne conviennent plus vraiment. Euh, ça peut être... Beaucoup de mamans qui viennent, qui viennent me voir parce qu'elles veulent s'offrir de meilleure façon à leur famille et à leurs enfants. Mais on sait qu'être maman, c'est prenant. <rire> ça rime. Euh, euh, donc, il y en a beaucoup qui viennent pour prendre soin d'elle avant tout. Mm -hmm. Donc, de prendre ce recul pour elle-même. C'est drôle parce que tu me rappelles, quand je t'ai approchée, je pense que
0: je te disais, il y a quelque chose qui cloche, mais je ne sais pas encore c'est quoi. Tu sais, des fois, on, mmh. il y a des problèmes dans notre vie qu'on sait exactement que c'est un problème, puis on n'a pas encore les solutions, mais au moins, on sait que ça, c'est problématique, tu sais, ça, ça nous achève, ça nous... Tu sais. Puis des fois, on est encore plus dans l'inconnu de dire, hey, il y a quelque chose qui cloche ou globalement, je me sens pas bien, mais j'ai de la difficulté à dire... « C'est-tu à cause de ce que je mange? C'est-tu à cause de mon sommeil? C'est-tu à, de... à cause de ça? » Puis des fois, juste de se poser pour faire émerger, puis essayer de comprendre « est où tension Puis c'est quoi la chose qui nous gruge l'énergie? Ouais. je pense que mmh. quand on est dans un état de stress constant, ou d'anxiété constante, ouais. c'est difficile de comprendre c'est tu sais quoi une vie authentique pour se sentir bien. Mais je pense que des fois, c'est des brèches dans notre vie. Tu sais, les, les gens à la maison, j'ai l'impression, juste de s'imaginer le moment les moments clés dans la vie où on a senti qu'on avait 10 tonnes de moins sur les épaules. Mm. Ce sentiment-là oh, de oui. légèreté mm -hmm. que ça amène, pour moi, c'est ça. c'est comment dire Quand on vit ça une fois, puis qu'on est capable d'étendre ce sentiment-là, puis de, de vivre dans cet espace-là, pour oui. prendre des mots d'espace, puis de cultiver cette sensation-là à des moments de plus en plus grands et vastes dans notre vie, c'est là qu'on commence à se sentir mieux. Mais avant, j'étais tellement tout le temps anxieuse que quand les gens me disaient « Ah, Marc, claude relaxe relax. Sois oui. pas anxieuse. » Puis j'étais comme « Je ne sais
1: pas c'est quoi. » Tu
0: sais, je peux oui, pas oui. aller là. Je peux pas retourner là parce
1: que je sens que j'y ai jamais vraiment été, tu sais. Oui. Puis euh... on, voit, on voit les choses qu'on est prête à le voir. Mm hum Oui. Mm -hmm. des fois il y a des gens qui vont nous répéter pendant des années des trucs mm -hmm. puis vraiment le centre dans une oreille ça sort de l'autre mm -hmm. jusqu'à ce qu'on le voit puis ça veut dire que c'est le bon timing mm -hmm. c'est simple en fait ouais. donc puis, puis ça arrive des fois il y, y a des gens qui viennent puis on n'impose pas puis on voit mais on, on sait qu'on ne peut pas forcer mm -hmm. à un moment donné ça va s'ouvrir puis hop oh, ok on, mm -hmm. on invite c'est tout le temps une invitation à temps une invitation. Ça, ça me fait du bien de parler de ça
0: parce que j'étais beaucoup dans ma tête. T'sais, dans ma vie, j'ai fait aussi, euh, j ai, j ai fait un bac puis une, une maîtrise avec un mémoire de recherche. Puis moi, j'étudiais, tu sais, quand tu parles que t'aimes les systèmes, j'ai les systèmes, j'étudiais les modèles d'affaires en entreprise, Comment c'est quoi les différentes parties pour faire une entreprise, euh, puis c'est en développement durable en plus. J'étudiais comment des entrepreneurs peuvent bâtir une entreprise pour créer de la valeur sociale et environnementale. Pis ça m'a ça même fait prendre un peu de recul pour comprendre comment une entreprise s'insère dans son écosystème. Fait que toute cette relation-là de qu'est-ce qu'une entreprise est comme entité, puis dans son environnement. <coughs> euh, puis c'est un exercice de l'esprit. de Tu comprends le monde par ton analyse, tu observes, tu fais des schémas mentaux. Puis mm -hmm. c'est ce qui est particulier, c'est que je me suis rendu compte que je pouvais pas tout régler dans ma vie juste par ma tête. Ouais. puis je suis allée euh, tu sais j'ai fait
1: euh,
0: il y a une époque où j'explorais puis je voulais faire émerger puis j'étais juste vraiment curieuse fait que j'étais allée voir euh, un psychologue une psychothérapeute, un, un acupuncteur des ostéopathes, je cherchais beaucoup des réponses, euh, je cherchais en fait à comprendre aussi qu'est-ce qui clochait de manière générale euh, puis vraiment graduellement comme j'ai sorti un peu de ma tête puis j'ai compris <rire> qu'il fallait que je décroche puis que mon esprit scientifique là, qui veut tout calculer, prédire, puis rentrer dans une belle boîte, puis qu'il y a un chemin à suivre, clair, de dire « fais-ci, fais-ça, fais-ça, ça va être réglé », ça marche pas vraiment comme ça, puis que j'apprends aussi à, à écouter plus euh, mes émotions, puis le corps, encore une fois, parce que tout tout est relié. Euh, ouais. Fait qu'au lieu... Et, et, de... et,
1: et, et l'esprit scientifique cherche à expliquer les choses beaucoup. Donc, mm -hmm. ça cherche à rationaliser les choses, à 1 plus 1 est égal à 2. À, à, à atteindre des certitudes. À à atteindre de... des, oui, à atteindre des preuves. Mm -hmm. puis, 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 je comprends très bien, puis j'ai beaucoup ce, ce cerveau-là aussi. aussi c'est ça. Sauf qu'on se rend compte aussi qu'on rentre dans le corps, que, à un moment donné, il faut même, il faut décrocher de ça. Mm -hmm. Parce que ça fait, au niveau du cerveau, c'est que ça nous tient. Donc, disons, le, la pensée analytique, si on est dans le corps, puis on essaie de se détendre, puis recevoir les messages du corps, on va se rendre compte que le cerveau écrit des nœuds, puis il est là, puis il regarde d'en haut. Puis moi, ça m'arrive encore, tu sais. Mm -hmm. Puis là, une fois qu'on se rend compte de ça, bien, on, on libère le cerveau, on détend le cerveau pour descendre la gravité. Mm -hmm. Et là, on s'ouvre à quelque chose qui est beaucoup plus grand que l'esprit scientifique. Mm -hmm. C'est comme... Euh, moi, j'appelle ça la magie de la vie. Il y a vraiment des, il y a des systèmes qui sont beaucoup plus grands que les, le système tangible ou matériel qu'on voit. Et euh, ça aussi, c'est rempli de réponses. C'est rempli d'inspiration, c'est rempli d'énergie beaucoup plus subtile qui, euh, qui nourrissent le corps, comme la terre nourrit le corps, comme mm -hmm. euh, les tensions qui se délient le nourrissent le corps. C'est juste des, des textures un peu différentes, mais une fois qu'on s'ouvre à tout ça, qu'on se dit « ok, il y a l'esprit scientifique, mais il y a quelque chose d'autre aussi mm -hmm. », c'est comme si la vie nous écoute, puis elle commence à, à, à nous offrir vraiment beaucoup de cadeaux. Mm -hmm ça, ça j'y crois ouais. une de mes questions c'était
0: comment peut-on savoir si nous vivons ou non une vie authentique puis je pense que la réponse c'est qu'on le ressent il y a, ah, ouais. il y a, ça se ressent puis je, je pense qu'il y a des moments clés des fois dans notre vie où l'état de flow on le ressentit ouais. puis c'est de dire qu'on était complètement immersé on perd un peu la notion du temps où on a un sentiment d'harmonie entre ce qu'on fait euh, puis il n'y a pas nécessairement de tension mais c'est de dire ok mais cette vie-là comment dire, le flow c'est pas juste de dire ah oh, je vais le vivre de temps en temps ou je vais vivre le flow, je vais déconnecter en voyage mais c'est de dire comment est-ce qu'au quotidien on peut cultiver ça pour que on se sente comme, on se sente bien mm -hmm. de jour en jour et que ce soit pas des moments exceptionnels de voyage, <rire> de voyage ou tu sais après d'accumuler de la souffrance en se disant ah oh, je vais vivre pleinement ailleurs plus tard, etc, etc
1: ouais. des, des, des extrêmes que j'appelle donc parce mm -hmm. qu de pousser sa machine au bout pour ensuite aller... Exactement. libéré ouais. Ou juste des fois, on a hâte à la fin de semaine, tu sais,
0: c'est de dire ouais. « Ok, je vais traverser la semaine, mais la fin de semaine... » On sent qu'on vit en fin de semaine, puis il y a tellement de mimes sur Internet ou d'images humoristiques par rapport au fait que c'est lundi. « Ah, oh, c'est lundi, on recommence. » pis... <rire> ouais. Je pense que pour moi, ça, c'est un signe si le lundi est pénible, ouais. qu il y a quelque chose qui cloche dans le quotidien... Mais t'as dit t'sais... un mot
1: qui est super clé, t'as dit le mot « le mot harmonie mm ». -hmm. donc Le, le mot « harmonie », c'est vraiment... Le but encore de tout ce genre d'accompagnement, c'est de cultiver l'harmonie à l'intérieur pour que l'harmonie extérieure se reflète. Mmh. Quand, le, quand, quand on voit qu'il y a plein de conflits qui se passent à l'extérieur, ou euh, en, en fait, l'extérieur, c'est toujours un reflet du monde intérieur. Donc, ça, c'est vraiment une prémisse numéro un de, de, du, de, de l'accompagnement. C'est quand quelqu'un arrive puis présente une situation extérieure, on va, dans l'accompagnement, on va aller voir bien, aller, où est-ce que ça se reflète à l'intérieur. C'est quoi le nœud à l'intérieur qui manifeste ça à l'extérieur dans ta vie. Mm -hmm. Pour, dans l'intention de créer une harmonie, un flot intérieur qui va rendre les relations plus fluides, qui va rendre euh, les décisions plus fluides, mm -hmm. qui va rendre les situations plus fluides. Dans, dans l'optique d'être dans un flot. Mm -hmm.
0: Dans un flot. C'est vraiment apaisant. J'entends mon mot je sens mon corps qui se détend. Mm -hmm. De dire comment on peut sentir que... On est capable de prendre des décisions plus facilement parce qu'on se connaît, puis on sait qu'est-ce qui est... Quand on se fait présenter des options, qu'est-ce qui nous ressemble ou pas. Je pense qu'avant, j'avais vraiment peur de vivre des obstacles ou d'être confrontée à, à des possibilités parce que j'avais la peur viscérale de me tromper ouais. euh, et de ne pas prendre la bonne avenue. Mm -hmm. Puis mon esprit scientifique, justement, essayait de obtenir le plus d'informations possibles sur la vie. Puis pour moi, les, les émotions puis les sensations physiques, c'était juste un input supplémentaire. C'était juste mon cerveau qui se disait OK, non seulement je peux analyser des faits, mais je peux analyser mes émotions puis mes sensations physiques. Puis là, je vais encore plus synthétiser. J'ai encore plus d'informations à synthétiser pour avoir un modèle mental. Puis arriver à une bonne réponse. Puis je ouais. sais que je me serais pas trompée. <rire> parce que tout a été analysé pour me dire que cette réponse-là, c'est la meilleure. Oh, puis okay. il a fallu que j'apprenne dans la vie à dire. Il n'y a pas de réponse absolument meilleure parce que c'est subjectif, puis ce qui est bon pour moi dans un certain contexte, ne serait pas la décision optimale pour quelqu'un d'autre dans un autre contexte, puis c'est là que j'ai commencé à avoir peur de me dire « Ok, ça veut dire qu'il faut que je me connaisse, puis que j'assume, que je comprenne qui je suis, puis que je décide pour moi-même, puis au début ça fait peur, mais plus on le fait, puis c'est libérateur. »
1: <rire> je sais pas comme toi ouais tout à fait c'est libérateur puis puis je, puis je comprends super bien le processus décisionnel c'est encore quelque chose qui est pas facile non plus mm -hmm. pour moi c'est mm -hmm. puis plus les on avance plus les challenges deviennent grands plus les décisions sont grandes euh, mais on se rend compte euh, à la langue que peu importe le choix qu'on prend euh, ce qui transporte notre vie c'est une intention mm -hmm. euh... Puis c'est qu'on se connecte à cette intention qui vibre, justement, parce qu'on se connecte, c'est une intention qu'on porte. Souvent, ces intentions, c'est des intentions qu'on porte depuis qu'on est vraiment enfant. C'est des choses que, quand on creuse, mm -hmm. puis qu'on regarde, on dit, « Mais mon doux, j'avais cette sensibilité-là quand j'étais enfant. J'étais capable de percevoir le monde invisible quand j'étais enfant. J'aspirais à être en communauté quand j'étais enfant. Mm -hmm. J'aspirais euh, au partage, puis à l'amour universel quand j'étais enfant, puis je regardais le monde des adultes, puis je comprenais pas pourquoi il y avait des conflits. » Ça reste mes intentions, sauf qu'en cours, en, en cours de route, on se fait conditionner, on se fait, on se fait rentrer dans des moules, on fait des choix par, par peur, et ben, ça, nous, ça nous cristallise, ça nous rend beaucoup plus rigide, le flow est moins flow mm -hmm. à l'intérieur, et après ça, le processus décisionnel devient beaucoup plus mental, et euh, je dirais que le travail, c'est « ok, je, je rentre dans une couche plus profonde, je retourne dans un flow, oups, je me suis recristallisée, je suis redevenue une personnalité ». Je redécristallise, je retourne mm -hmm. dans un flow, j'apprends à me connaître plus. Puis je me connecte à cette intention profonde qui est vraiment le moteur de l'action. Mm -hmm. Le moteur de l'action derrière l'intention, je vais le dire straight comme ça, c'est l'amour. C'est l'amour de soi, c'est la connexion à soi. Euh, et et l'authenticité ou cette transformation authentique en bout de ligne d'un point de vue qu'on peut appeler spirituel, vraiment, c'est d'être dans ces états-là, dans des états mm -hmm. d'amour, dans des états mm -hmm. de bien-être, de paix, euh, de joie de, euh, authentique, genouine, euh, genouine, on dit mm -hmm. en anglais? Euh, oui, de, de, de
0: paix, euh, ouais. d'aisance. C'est d'aller dans ces émotions-là. Ça crée un sentiment de... Quand, je c'est pas mon mot préféré, mais de fertilité. Il y a, il y a comme oui. une certaine richesse et une abondance dans notre vie. Puis mm. dans, dans mes recherches, euh, j'ai souvent une étiquette que j'ai eue aussi, c'était l'étiquette d'être perfectionniste. Mm. C'était pas nécessairement euh, euh, présenté positivement dans mon entourage. puis Je l'ai pas internalisé positivement non plus. Ma voix intérieure, c'était que c'était mauvais mm. d'être perfectionniste parce que même si j'arrivais à des bons résultats, <coughs> euh, ça me rendait malade. J'étais trop anxieuse. J'étais trop anxieuse. Je faisais bien les choses, mais en, en manquant d'énergie, puis c'était pas optimal. Puis j'ai commencé à lire sur le perfectionnisme puis juste à, à m'intéresser à la définition, puis à dire, OK, mais pourtant, tu sais, des athlètes de haut niveau, des artistes, c'est des gens qui sont, pas juste perfe perfectionnistes, des fois sont absolument obsédés par leur discipline. Fait que c'est de dire, est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Puis un article que j'avais aimé qui disait, le perfectionnisme peut être défini comme, mettons, péjoratif, mais il y a aussi la quête la de l'excellence, qui est comme ouais. le revers Puis qu'est-ce qui les distingue? Puis l'article disait, pour l'auteur, la différence c'était que le perfectionnisme partait de, de la peur, de la peur d'être mauvais, de la peur d'échouer, tandis que la quête de l'excellence était alimentée par l'envie d'exceller, puis comme justement l'amour la, de ça ou l'envie de se développer. Ouais. Puis j'ai comme compris que c'était pas mon action qui était problématique, l'idée de, de travailler fort, c'était l'énergie initiale, c'était toujours la peur, c'est de me dire, si je le fais pas, les gens vont... Tu sais, si j'ai pas une bonne note, si je ne travaille pas fort, je pas une bonne note, puis le, les profs vont penser ça, mes amis vont...
1: Mmh.
0: Euh, puis finalement, c'était au lieu de, de me culpabiliser parce que j'étais perfectionniste et exigeante, puis de me dire, je ne devrais pas être exigeante, finalement, je devrais baisser mes standards ou je sais pas quoi, c'est de retourner à cet endroit-là à l'intérieur de moi qui était plus de dire pourquoi je le fais, Mm -hmm. pourquoi c'est important pour moi qu'un travail soit bien fait pourquoi c'est important que telle mm -hmm. image soit belle et ça puis de me ramener à mon intention puis d'alimenter ça dans le positif c'est parce que c'est important pour moi parce que j'ai envie de le faire puis...
1: ouais, d'accueillir, de, 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 de prendre aucune partie de soi comme étant mauvaise mm -hmm. chaque partie de soi elle a vraiment sa raison d'être mm -hmm. et il euh, faut comprendre aussi que les tensions qu'on a dans notre corps qui peuvent être définies par des, des, des personnalités ou des identités elles sont là pour une raison. Elles sont mm -hmm. là pour nous, soit nous faire vivre quelque chose, ou elles sont là aussi pour nous protéger. Mm -hmm. Une tension, prends un, un, un mur de bois, tu vas pas rentrer dedans aussi facilement qu'une feuille de papier ou qu'un nuage. Okay? Ça fait que d'être de notre nature, on est super sensible, nous, l'être humain. Ça fait que quand on se met dans des contextes qui sont euh, tendus, qui sont difficiles, notre corps, naturellement, va se figer. Mm -hmm. C'est un mode de protection, parce que dans le fond, il sent qu'il est en survie. Ça fait qu'il va dire, non, protège-toi, protège-toi, crée des schémas de pensée qui vont te protéger, apprends à répliquer, mm -hmm. apprends à tough-up, tu sais, parce que sinon, tu te fais, tu te fais ramasser. Et c'est une réalité, on peut pas, on peut pas se le cacher. Moi, je traite beaucoup sur l'éducation des enfants, le développement des enfants, mm -hmm. puis comment accompagner euh, l'être humain à partir du fœtus pour, euh, depuis le départ, rester le plus aligné possible. Tu sais, mm -hmm. c'est vraiment une... Euh, c'est au-delà d'une passion, c'est comme, un, comme une genre de, de vocation, je te dirais. Mm -hmm. c est, c est, c est, je, je le porte puis c'est comme ça que j'essaie d'accompagner euh, mon garçon. Mais d'un autre côté, je suis très consciente de la réalité dans laquelle on vit. Je suis très consciente qu'à un moment donné, ben, peut-être ou peut-être pas, il va devoir vraiment rentrer dans le système ou du moins être au service du système. Mm -hmm. Et il, il doit apprendre à naviguer ces zones-là. Donc, il faut apprendre à... OK, j'ai ce cette identité-là qui est peut-être un petit peu plus tough, mais je sais que c'est pas moi. Je sais qu'au fond de tout ça, il y a quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus fluide, mm -hmm. qui est en relation avec quelque chose aussi de, de beaucoup plus grand, mm -hmm. qui nous qui guide.
0: Quand tu, tu parles de système, temps. parce que ton garçon-là était dans, à l'école traditionnelle, il était récemment pris la décision de faire l'école à la maison. Oui, oui, enfin, oui. Ça, c'est un des systèmes, le système est, est oui. éducatif. Oui. Il y a aussi le système du travail, le marché du travail euh, oui. qu'on qu voit plus, euh, plus classique. Fait que c'est ça, la,
1: pour euh, expliquer aux gens... Oui, aux gens. le mot « système », oui. Euh, ça, finalement, le,
0: le, en ce moment, c'est le système éducatif. Euh... Puis on
1: peut, appler, on peut catégoriser les systèmes comme une boîte où est-ce qu'il y a un schéma de pensée, où est-ce qu'il y a des règles, où est-ce qu'il y a une façon d'être un peu imposée pour être accepté On peut, mm -hmm. tu sais, d'une façon générale. Mm -hmm.
0: Des fois, c'est imposé euh, par des lois, des règles, puis des fois, oui. c'est juste des conventions. Oui. Euh, qu'on se, se rend juste pas compte, puis c'est la norme, c'est juste normal, puis c'est inoffensif, mais des fois, on se rend pas compte, que ça peut nous limiter. T'sais.
1: Oui, et il y a rien, je veux vraiment spécifier, il y a rien contre aucun système. Mm -hmm. chaque, chaque système sert quelque chose et a vraiment, vraiment sa place. Ouais. Et... et et moi, j'aime rentrer dans les systèmes, puis jouer dans les systèmes, puis apporter cette authenticité-là dans ces systèmes aussi. Mm -hmm. Donc, c'est juste pour pour pas apporter de jugement en tant que tel à, mm -hmm. à aucun système. Là, fait que finalement, c'est ça, c'est que t'as réalisé le système éducatif
0: classique en ce moment qui correspondait pas nécessairement à... à, à te semblais peut-être moins naturel finalement, tu vas faire l'éducation à la maison.
1: Oui, puis au-delà au de ça, c'est encore là pour enlever tout jugement ju 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 qui peut paraître comme jugement... c'est L'école à la maison, c'est quelque chose que j'avais pas le choix de faire. Mm -hmm. juste Parce que sur mon choix d'authenticité, je me suis rendu compte que ça vibrait trop fort pour moi d'accompagner plus naturellement mon garçon dans l'éducation. Et c'est pour ça que je le fais. Mm -hmm. J'ai vraiment essayé ma tête, elle a vraiment essayé de dire « mais non, c'est le fun, puis je suis attachée à la communauté et tu ale, mm -hmm. dans une communauté euh, alternative, une école alternative mm -hmm. que j'aime vraiment beaucoup ». Et, et vraiment, il y a une partie de moi qui veut vraiment rester, tu sais ouais. mais ça me laissait pas tranquille. Je m'assois en méditation, je fais, je fais ma pratique, mais c'est tout le temps là. Mm -hmm. J'ai essayé de l'éteindre, donc ça revenait. Ouais. Puis, ouais. puis c'est ça. Puis mais c'est juste pour donner un exemple concret du processus par lequel moi-même je passe. Puis à un moment donné, je dis « Ok, j'ai n'ai pas le choix de le faire. Ça fait partie d'un apprentissage que moi, je dois faire. Mm
0: » -hmm.
1: et, et, et à force de faire ce genre de truc, je le sais que quand il y a des voix fortes comme ça qui sont à l'intérieur de nous... On doit les faire et c'est pour être au service des autres après. Mm -hmm. Je ne sais pas moi qu'est-ce qui s'en vient après ça. j'ai vraiment aucune idée. Mm -hmm. Mais je le sais que ça va me permettre d'intégrer des leçons qui vont me permettre d'être au service de l'humain d'une euh, meilleure façon parce qu'il y a une nouvelle partie de moi qui va être intégrée.
0: Mm -hmm.
1: C'est intéressant d'avoir confiance que même si tu n'as pas
0: la réponse de où tu t'en vas, tu ne sais, tu sais pas exactement où tu t'en vas, mais d'avoir confiance qu'après ce cycle-là, c'est une étape, mettons, d'apprendre, de comprendre comment. Elle qu'il y un enfant à la maison, il va avoir d'autres choses. Notre citation que j'aimais en anglais, c'était... Euh, je vais la, la redire, mais c'est « Regarde le plus loin que tu peux, puis une fois rendu là, ton horizon
1: va être encore plus grand. Tu » sais, Oui. À, euh, Et ça me ramène à quelque chose que je disais aussi euh, beaucoup, qui se ramène à des fois, on résiste tellement des expériences. Il y a des choses qui vibrent à l'intérieur de nous puis on ne veut pas les faire. Puis des fois, on, on les fait, puis on a un regard à l'extérieur. Moi, je me faisais souvent dire... Euh, par mon père il me disait mais jusqu'à quand tu vas faire ça tu sais jusqu'à Toute... est tu le voyage le travail peu importe là je veux vraiment dire par rapport à disons que que je choisissais de prendre une avenue qui était euh, par exemple hors norme disons mm -hmm. OK puis le regard extérieur c'était euh, mais jusqu'à quand tu vas faire ça puis une de mes quand réponses si c'était plus... un
0: trip ou un
1: délai ou... ouais ou comme si je m'en chemin ou je m'en faisais ouais. si je me il y avait quelque chose que je faisais de pas correct tu sais mm -hmm. Puis à chaque fois j'avais cette réponse, j'étais comme je vais le faire jusqu'à ce que je le fasse plus mm -hmm. puis c'était vraiment ça parce qu'à chaque fois ça m'amenait jusqu'à un certain endroit que je me retrouvais dans une autre fourche Et comme, ok ben ça l'a fini mm -hmm. la leçon elle est apprise ça a perdu sa saveur, ça n'a plus sa raison d'être ce processus là il y a quelque chose qui doit se transformer je dois rentrer plus profond et aller euh, et, écouter puis commencer un autre, un autre chemin mm -hmm. et prendre cette partie là c'est intégrer L'apprendre avec moi, mais d'une façon beaucoup plus, euh, plus à la source de, mm -hmm. à la source de, de pourquoi j'ai fait tout ce, ce chemin-là. Mm -hmm. Très intéressant. Et quand tu. Là, c'est ton
0: cheminement à, à, à toi. Quand tu accompagnes quelqu'un mm -hmm. d'autre pour justement avoir confiance un peu en la vie et à, à, apprendre mm -hmm. à s'écouter, euh, tu sais, très concrètement, ça ressemble à quoi mm -hmm. euh, un service avec toi? une parce que c'est un programme en plusieurs séances. Je pense que le, le modèle en ce moment que, que tu aimes bien aussi. Fait il y a un oui. mix de euh, plusieurs séances de rencontres et euh, aussi des, des rencontres de yoga en groupe. Euh, oui. Fait que, mettons ton service d'accompagnement un à un. Oui. Quelqu'un qui se demande, mais qu'est-ce que de l'accompagnement
1: euh, en transformation authentique? OK. Ça ressemble à, à quoi? Oui, donc si on prend ça sous forme de, de programme, donc ça, ça se fait sous forme de séances, cinq séances ou sous forme de dix séances. Mm -hmm. Pour l'instant, c'est comme ça que c'est présenté. Et la personne, elle arrive, euh, quand c'est en coaching, là, je te parle, euh, elle arrive avec un point A, puis elle a envie d'arriver à un point B, disons. Euh, puis, le processus de transformation, c'est de l'apprendre exactement comme elle est, et de, euh, sous une forme de une heure, c'est des séances de une heure, euh, de l'accompagner à se connecter plus à elle-même, donc il y aura de l'exploration, euh, toutes sortes de situations, puis c'est tout le temps dans le moment présent. Je veux pas rentrer dans le détail de ça en tant que tel, euh, mais c'est de tout le temps ramener la personne dans son naissance. Donc, tout le temps d'aller chercher c'est quoi la plus vraie réponse pour cette personne-là. Et la réponse émerge de cette personne. Et euh, dans l'accompagnement en coaching, on, on va utiliser aussi beaucoup le corps. Donc, ça se peut qu'on commence avec de la méditation, ça se peut que la personne soit amenée à bouger pour voir, OK, c'est quel quelle partie du corps qui est en train de plus appeler, puis là, on fait une expressivité par rapport à, mm -hmm. à tout ça, plus dans le mouvement. Donc, l'accompagnement coaching est beaucoup plus dans, 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 dans le tangible, beaucoup plus dans, dans l'action, je te dirais, parce que le but ultime, c'est d'amener cette transformation-là dans l'action, dans la vie de la personne. Donc, mm -hmm. elle, elle veut transformer sa vie concrètement. Donc, c'est souvent accompagné à la fin par des prises d'action tangibles. Et, ça arrive non, on a Vincent qui a échappé ouais. le cadrage est correct et, <rire> euh, et souvent ce qu'on se rend compte euh, c'est que le point B devient un point D ou un point X ou un point Z mm -hmm. dans le sens que la personne arrive avec disons peut-être une idée de où est-ce qu'elle veut aller mais c'est souvent euh, on, on suit l'intention de la personne et le point X, Y, Z est beaucoup plus authentique qu'est-ce qu'elle mm -hmm. qu apporte euh, des fois on
0: va plus loin ou on se rend compte c'est c'est même c'est un point parallèle, en fait. C'est ça qui. Oui, qui on voit la source du
1: désir de pourquoi aller au point B. On voit, on voit vraiment l'intention, puis on déloge le potentiel de la personne. Mm -hmm. Il y a un potentiel qui, qui. Quand on regarde la situation B, où est-ce que la personne veut aller, on la regarde, puis on dit OK, qu'est-ce qui se cache dans cette situation-là C'est quoi l'essence de la situation mm -hmm. Et, et euh, c'est le, le potentiel qu'on va chercher. Et ce potentiel-là, c'est ce que la personne porte à l'intérieur. C'est pour ça qu'elle est attirée à aller vers là. Mm -hmm. Donc, c'est de, de réoutiller la personne à, à vibrer ce potentiel-là pour que euh, ce qui commence à rôder autour de, de sa vie, bien, ce soit une manifestation de ça, plutôt que d'y penser du contraire objectivement. où est-ce que, ok, je veux arriver au point B, je vais faire le plan, le plan pour me rendre du point A au point B. Ouais. De, Et je reste oui. rigide par rapport à ça.
0: C'est ça, c'est d'aller plus profond, puis de dire mais est-ce que c'est vraiment le point B? Est-ce que c'est vraiment la problématique? Je pense que l'aspect scientifique, et, et ça, c'est des choses que j'aime beaucoup, c'est l'approche scientifique commence par la définition du problème, du, du, vrai, ouais. du vrai problème, de, de la vraie chose, que, avant de sauter dans un, dans, dans un plan, dans la planification. Puis, je pense que ça, ça revient un peu à des fois qu'on essaie d'adresser certains mm -hmm. trucs dans notre vie, comme le fait qu'on trouve qu'on mange trop. Moi, je me rends compte quand je suis stressée, je mange beaucoup de sucre. Puis ouais. avant, j'essayais de réprimer l'envie de manger du sucre, tu sais, je disais faut pas que je mange du sucre puis c'est ça mon plan puis nanana puis là je me rends compte faut que j'aille plus profond en me disant non j'ai envie de manger du sucre parce que je suis nerveuse, ouais. euh, je suis énervée puis le sucre ça me réconforte puis c'est je, je, je vais aussi être tournée vers certains aliments sucrés qui sont ouais. reliés à des souvenirs d'enfance euh, tu sais il y a certains aliments sucrés que j'ai pas envie de manger ça ça, ça, ça m'amène rien mais il y en a je suis comme ah ok ouais du chocolat des ça parce j'en mangeais quand j'étais enfant puis là je me rends compte c'est ça le problème c'est pas que je veux manger du sucre c'est c'est que je suis stressée, mais pourquoi je suis stressée? Puis là, tu remontes, puis tu remontes, puis là, tu te rends compte,
1: au final, de, de la vraie cause, puis de, de, de ce voilà. qui bloque. Puis la solution se trouve dans le problème. Mm -hmm. Donc, c'est ça, la personne, elle arrive avec un problème, puis à la place d'aller chercher la réponse à l'extérieur du problème, on regarde le problème même, puis on rentre mm -hmm. dedans, puis on voit ben c'est où ce problème-là, c'est quoi la source comme tu dis, mais d'un point de vue à ce moment-là corporel. Mm -hmm. Donc ça c'est l'accompagnement conscience corporelle. Où est-ce que le yoga arrive plus, puis d'autres d'autres modalités aussi que que j'ai acquis là dans les dernières années, toujours en lien avec c'est quoi le corps, comment on fait pour écouter le corps, comment -hmm. euh, comment on l'accompagne, puis comment on on le nettoie aussi, comment on... On se dégage aussi des choses qui ne nous appartiennent pas parce qu'il y a beaucoup de choses que notre corps absorbe comme une éponge qu'on a besoin aussi de, de se détacher pour mm -hmm. aller chercher. Ben, C'est quoi, quoi qui nous appartient pour vrai? C'est quoi notre réponse? Mm -hmm. Sans l'influence de, de tous les, les schémas extérieurs ou, mm -hmm. ou des, euh, des tensions ou toxines extérieures, si je peux mm -hmm. me permettre de le dire comme ça. Des fois, ça, quand on parle de créer de l'espace... Mm -hmm.
0: Oui, on dirait quand tu as dit ce mot-là, je voyais aussi comment l'espace physique va influencer comment on se sent. Je pense qu'il y a une partie de moi qui, longtemps, je me disais « Ah, oh, faut pas que je me laisse influencer par l'extérieur, tout est dans l'esprit, dans la tête, mais maintenant, je veux, ça. je veux plus assumer le fait que, universellement, l'humain est influencé par ce qu'il voit, les couleurs, les odeurs, les textures, mm -hmm. comment l'espace est aménagé. Il y a des réponses physiologiques ou émotives qui, qui émergent naturellement. On, si on met quelqu'un dans une pièce complètement noire ou rouge, il y a une certaine émotion qui va, oui. va émerger. » Je, je serais sceptique à l'idée que quelqu'un dans une pièce complètement rouge avec des trucs pointus mmh. se sentirait paisible et reposer que ce qui, qui m'intéresse <rire> ouais, c'est le, le lien entre notre environnement, puis comment on se sent puis comment on peut bouger librement ouais. fait que quand on a réaménagé l'espace euh, ici euh, pour installer nos, nos bureaux euh, on, on s'est dit comment justement on crée l'espace pour se sentir bien et avoir envie de bouger plus librement mmh. euh, puis des fois, il faut euh, aménager les choses différemment. Puis des fois, juste créer des espaces vides. Mm -hmm. Physiquement, faut créer des espaces vides. Parce que si tout est tout le temps, euh, si un, on vit dans un environnement en encombré, on mm -hmm. se rend pas compte que physiquement, on se sent plus limité. Puis c'est comme de créer cette même sensation-là à l'intérieur de soi. Mm
1: -hmm.
0: Puis quand tu as dit le mot « espace » pour revenir à ça, ça m'a fait penser à, à, à ton espace de travail avec les gens. Mm -hmm. Tu travailles de la maison. Oui. Puis c'est une pièce au sol Puis quand on arrive, c'est vaste. Tu sais, c'est, c'est, c'est. C'est épuré. C'est C'est une maison de ville, tu sais, parce que c'est pas, un manoir, c'est pas immense, mais on sent une ouverture parce que c'est, c'est épuré. Il y a, des tapis au sol, des couvertes. Tu sais Oui, mais dans le coin, il y a une, il y a une pile de couvertes. Je l'avais remarqué. Oh la pile de couvertures Mais sinon, j'enlève pas mal tout quand. Ouais ouais. C'est clair. Il y a une image, tu sais, de nature dans un cadre. Um, puis juste d'arriver dans cette pièce-là, ça crée un sentiment de um, on se dépose, on relaxe, puis ça, ça, ça laisse la place, on enlève tout le bruit extérieur, oui. puis ça laisse la place à, à s'écouter dans le fond. Est-ce oui. qu'il y a d'autres trucs concrets um, qui t'aident toi à créer cet espace-là, puis cette ambiance-là euh, propice à, à se tourner vers, vers l'intérieur quand, quand tu travailles avec les gens, quand tu es toute seule? Tu veux dire, euh... comment tu aménages ton espace? Quel contexte est-ce que tu essaies de créer pour
1: faciliter ton travail d'accompagnement? Euh... Un peu ce que tu as dit, donc de vraiment épurer la pièce, de pas avoir d'objets de distraction autour. Tu parles de comment aménager ma pièce physique, mm -hmm. c'est ça? Oui, je peux faire brûler par exemple un petit encens, euh, de la sauge ou euh, n'importe quel, euh, quel encens qui viendrait. Euh, purifier l'espace euh, c'est un espace dans lequel moi je médite dans mm -hmm. lequel moi je fais ma pratique quotidienne de yoga donc à la base ça se veut être un espace de, de de connexion à soi donc ça le porte, la, la, la vibration de l'espace c'est ça, il y, mm -hmm. y a très peu d'autres choses qui se passent dans cette salle là que mm -hmm. ça, que de l'accompagnement euh, de l'humain euh, bon, c'est sûr mon garçon vient jouer de temps en temps mais c'est toujours dans cette même intention d'accompagner l'humain dans son authenticité puis à se connecter à soi. De,
0: tes cours de yoga aussi se déroulent. Oui, dans tout, la se, ouais, tout se déroule dans cette pièce-là. Est-ce que tu utilises la musique? Non. Pas, pas, pas personnellement, puis pas en groupe non plus? Non, dans ma pratique personnelle, tu veux dire? Dans, dans les deux. Dans le fond, euh, personnellement, mm -hmm. quand, tu quand tu médites, c'est sans musique. Oui. Euh, puis quand tu travailles avec les autres, le yoga, c'est vraiment ta voix qui rythme
1: oui. le mouvement c'est euh, Oui, c'est l'accompagnement, c'est ouais, le corps de la personne qui guide la séance. et Puis moi, je suis là pour pour, pour tenir l'espace, puis pour, euh, pour guider en conséquence de quest ce mm -hmm. qui est perçu, puis qu'est-ce que des fois la personne peut nommer. Parce qu'on entre en dialogue avec les tensions du corps quand on entre plus en accompagnement en conscience corporelle, mm -hmm. puis euh, la personne, au fur et à mesure qu'elle touche des tensions, ben, elle, va, elle va nommer qu'est-ce qui apparaît comme voix à l'intérieur, c'est quoi les messages et on va épurer l'attention, on va enlever couche après couche pour éventuellement arriver aux besoins de base et arriver à, à des choses qui sont vraiment beaucoup plus profondes, beaucoup plus euh, cachées. Mm -hmm. Donc la personne elle reçoit, elle, elle, elle reçoit vraiment avec ses réponses propres mm -hmm. avec, un, avec un accompagnement lorsque c'est un dialogue comme ça. Sinon ça peut être une pratique de yoga régulière où est-ce qu'on commence avec une méditation dans le corps puis euh, une série de postures selon des, des places stratégiques là, dans, dans son mm -hmm. corps qui, euh, qui sont prêtes à ouvrir. Là, on, parle, on a parlé du corps et du mouvement. Oui. Euh,
0: un thème qui, qui est. Pour la séance, on a fait une séance ensemble. Oui. Moi, euh, mes questionnements, c'était par rapport à mon identité, par rapport à l'identité de mon entreprise. Puis, mm -hmm. encore une fois, ça nous mené ailleurs. Puis, il y d'autres choses qui émergent puis ça m'a vraiment fait du bien. Euh, mais un mot qui revenait souvent dans ton vocabulaire, ce qui m'a vraiment apaisé, c'était le mot douceur. Hum. Euh, puis moi comment je vois mon esprit c'est pas un esprit très doux c'est un esprit qui fouette puis qui drive puis qui dit fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça pis, ça, me demande, ça me demande du courage dans ma vie d'assumer sa vulnérabilité puis de dire que tu peux progresser dans la douceur puis l'amour de soi puis tu vas être productif quand même puis tu vas t'sais, t'sais, te sentir bien, c'est pas une émotion avec laquelle j'étais la plus confortable puis récemment d'accepter l'immobilité c'est des fois qu'il faut se poser puis se reposer et agir avec douceur. Fait, euh, je ne sais pas est -ce que, si tu veux rebondir un peu là-dessus puis me dire qu'est-ce que ça représente pour toi l'immobilité, la douceur, en contraste justement à, au mouvement intérieur, tu sais, cette dualité-là entre le mouvement et
1: l'arrêt. Oui, euh, c'est que dans l'immobilité, euh, je vois de la mobilité. Je, 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 je crois que c'est constamment euh, en mouvement justement. Donc même si quelqu'un paraît immobile, il euh, y a tout le temps quelque chose qui est en train de bouger à l'intérieur. Donc même si quelque chose est tendu, mm -hmm. ça reste quand même une sensation qui qui va rentrer dans une mm -hmm. mobilité. donc euh, euh, Si tu parles d'immobilité dans le sens que la pratique amène les gens à être des fois plus statiques, mm -hmm. euh, c'est dans l'optique de, de détendre le corps et de s'ancrer de à l'intérieur de soi. C'est vraiment ça le, le principe derrière cette immobilité perçue là. Mais vite, lorsqu'on lâche prise et qu'il y a le sol qui est en-dessous de nous, il y a une relation qui se crée avec le sol et on se rend compte que cette, cette terre, qu'on peut appeler la terre mère, elle est très nourricière, de nature. Donc, euh, dès qu'on laisse aller le poids sur quelque chose, c'est en génie mécanique, il y a mm -hmm. la réaction opposée qui vient. Mm -hmm. Donc, dès plus on, on a ce lâcher prise ce « surrender », comme on dit en anglais, sur la terre... Plus elle va nous offrir en retour mmh. hein, en force égale, okay? Puis c'est très nourri, c'est ça, c'est une nourriture. Donc dans les mobilités, il y a cette mobilité là constante. Lorsqu'on a cette ouverture et la douceur, juste pour comme mmh. ramener ça, c'est que oui, ce que tu as expérimenté, c'est en douceur. Des fois, ça peut être euh, ça peut être un petit peu différent, mais c'est vrai qu'à la base, euh, l'essence du travail se fait dans la confiance. Puis un corps s'ouvre seulement lorsqu'il est en confiance et euh, cette douceur là elle la elle apaise oui elle apaise beaucoup euh, elle pèse beaucoup les gens mais encore là ça dépend ça dépend de la personne okay. des fois il y a une personne qui va réussir à se relaxer seulement si on parle fort okay. qu'on parle feu. donc ça dépend mais c'est vrai que dans mon approche il y a beaucoup de cette euh, de cette douceur euh, qui qui en fait, ça, tu t'adaptes à la personne
0: tu oui. sens son énergie puis tu vois comment toi par ton énergie tu, tu peux euh, se canaliser ou changer l'ambiance. Puis peut-être c'est ça. Ce qui a émergé de mon besoin en moi, c'était plus la douceur. Peut-être parce que j'en pas là naturellement. Puis tu m'as comme donné la permission de, de me sentir comme ça.
1: Yeah.
0: Euh, fait quelqu'un qui euh, est seul à la maison. Euh, mm -hmm. Par exemple, ben, on va prendre mon exemple personnel. J'ai une séance avec toi. Je veux poursuivre un peu cette progression-là par moi-même. Puis je me demande, ah, qu'est-ce que je peux faire euh, c'est ça par moi-même chez moi, pour cultiver au quotidien, euh, pour amener cette transformation-là? Est-ce que tu as des trucs concrets
1: mm.
0: euh, pour que la personne apprenne à avoir confiance en son corps, à créer l'ambiance qui est propice à, à changer?
1: Mm. Pour créer l'ambiance, c'est très, très personnel. Ça va vraiment dans la connaissance de soi. Donc... Euh, quand tu parles d'espace, de, de rentrer dans un espace, est-ce que tu te sens bien dans cette pièce-là? Comment ton corps réagit dans mmh. cette pièce-là? Donc, de développer cette relation au corps. C'est un apprentissage, c'est une pratique, ça c'est sûr. Ça peut se faire graduellement avec euh, avec des petites choses. Par exemple, quand je mange cette nourriture, comment je me sens après? Mmh. Quand je mange du sucre, est-ce que j'ai un, un, un high après ça je crash? Ou est-ce que tout de suite je me sens endormie? Donc, de commencer à développer euh, sa propre conscience corporelle, parce mm -hmm. que n'importe qui de l'extérieur peut dire « fais ça, ça va donner ce résultat », c'est pas vrai. Mm -hmm. La preuve, c'est que chaque, chacun d'entre nous va vivre sa propre expérience et, et ne va apprendre et ne va savoir que lorsqu'elle l'expérience elle-même. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est vraiment les réponses de la personne qui sont importantes. Ça fait que dans un cas comme ça, euh, je pourrais donner des trucs, par exemple, « quand tu marches, quand tu travailles debout », laisse la gravité agir sur ton corps. Comme ça, dans, dans ton mouvement quotidien, tu habites ton corps à être... Euh, à pas être tendu. Au lieu de, de dire « Ah, oh, il faut que j'aille le dos droit, il faut que j'aille les épaules en arrière, faut Oui. Euh, ça, c'est un des trucs qui, qui est assez, qui est très accessible. Mm -hmm. Tu marches dehors, tu vas faire ton épicerie, ben, tu es en connexion avec tes pieds, tu te détends dans ton bassin... Puis, tu, laisses, euh, tu, tu te laisses transporter par tes jambes plutôt que tu penses à plein de choses en même temps puis que tu es déjà rendu à ton étape d'après. Mm -hmm. Donc, de voir tout le temps où est-ce que ton attention, elle est, ça, c'est vraiment... Euh, c'est très clé. Très, mm -hmm. très, très clé. Et de ramener cette attention tout le temps au niveau du corps et euh, autant que possible au niveau de la connexion vers la terre mm -hmm. qui va automatiquement aider tes tensions à relâcher. Euh... C'est intéressant comment...
0: J'aime comment euh, ta réponse, c'était d'écouter à travers toutes les, les petites actions quotidiennes. Tu sais, il y a, y a une, une vision de la méditation. Je pense que quand les gens pensent à la méditation, ils pensent à cette position-là statique. Oui. Euh, en indien, les mains, d'une certaine façon, euh, qui est avant ou après ta journée, au milieu, pour prendre une pause, pour se déconnecter. Mm -hmm. euh, je pense que c'est bénéfique, parce que ça permet des fois il faut se retirer de notre environnement pour percevoir euh, justement ce système-là comme, comme beaucoup d'autres euh, personnes. J'ai fait un voyage en Inde, je suis allée dans un ashram pour m'isoler puis mm. j'ai fait du yoga tous les jours. Ça m'a permis de comprendre un peu c'est quoi ma vie à Montréal puis de me positionner sur ce que je voudrais ou pas. Mais, euh, j'essaie aussi à travers des petits gestes quotidiens mm. de, de dire je vais méditer euh, en mouvement. Fait, oui. euh, justement, de, de dire que plein de choses qu'on vit dans la journée, c'est une opportunité de se questionner, puis de, de se poser, puis de se dire, comment, qu'est-ce que ça me fait sentir? Oui. Euh, puis que ça n'a pas besoin d'être des voyages phénoménales pour <rire> être euh, significatif. Oui. Euh, que euh Qu'on a des milliers d'opportunités dans la journée, de se poser, de, comment ça, ça me fait sentir? Puis, éventuellement, on va être capable de tracer un portrait de, hé, hey, c'est drôle, ça, ça me donne énergie ça, ça m'en enlève. Oui. Euh, il, y a, il y a une, une invitée un un autre podcast que j'écoutais qui avait dit quelque chose qui m'avait vraiment marqué Elle disait « Des fois, il y a des choses euh, vraiment simples qui nous drainent. Mmh. Puis il y a des choses vraiment complexes qui nous énergisent. Mmh. » C'est pas la chose en soi qui, qui est énergivore ou pas. Mmh. Pour certaines personnes, il y a des trucs comme moi poser des cadres là ça me draine je déteste poser des cadres comme là je pointe les tableaux parce que ça m'a on a installé les tableaux c'est vraiment simple genre mais ça me vide j'aime pas ça faire ça tu sais mais il y a des choses ultra complexes euh, comme des, tu sais des, des des fois des, des des conflits relationnels ou des, des problématiques d'affaires que c'est très complexe c'est très long ça peut prendre des mois avant que je comprenne mais ça m'énergise parce que je me sens dans mon élément puis ça me fait du bien fait finalement comme tu dis il y a rien qui objectivement créer une certaine réaction assurée chez tout le monde. C'est plus de se dire qu'est-ce que chaque contexte te fait sentir, puis à la longue, de se rediriger vers les choses qui nous font du bien, qui nous font sentir bien.
1: Oui, développer cette connexion à soi, c'est vraiment mm -hmm. l'essence d'être, que, que, que on devienne notre meilleur ami, que, 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 que notre corps devienne notre meilleur ami, que ça devienne notre plateforme de jeu, ça devienne notre terrain d'exploration. c'est... Mm -hmm c'est de développer cet, cet amour de cette machine, puis quand ça, quand ça se met à se crisper ou que ça se met à, à développer des symptômes, on le sait tout de suite, on dit « l'alarme sonne mm ». -hmm. Puis même souvent, avant que l'alarme sonne pour vrai, on, 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 on commence à percevoir cette subtilité de « oh là là, si je continue, il y a quelque chose qui va, qui va crasher », parce qu'on commence à sentir la perte d'énergie, on commence à sentir le corps qui se, qui mm -hmm. se ou puis les schémas de pensée commencent à, à, à changer aussi à ce moment-là. Donc c'est de la connaissance de soi, c'est vraiment un chemin de connaissance de soi, puis si on, il faut que ça vienne d'une intention, euh, encore le genuine, euh, authentique. Mm -hmm. Ça ne peut pas être imposé, c'est un appel, ce genre de chemin-là, c'est vraiment quelque chose que tu, tu dis, à un moment donné, j'ai vraiment envie d'adopter ce mode de vie, et ça devient un mode de vie, c'est rendu une extension de toi. Donc, euh, au début, on peut commencer en pratique, on se crée des, prat... des... des routines quotidiennes. Mm -hmm. Puis, je dis pas de laisser tomber ça non plus, mais à un moment donné, ça devient une extension, c'est-à-dire qu'on est en mouvement et notre corps est détendu. Donc, comment être détendu dans le mouvement? Comment être harmonieuse en relation? Comment? Tu sais, ça devient euh, une intention globale. Et il euh, y a des trucs concrets comme ça qu'on mm -hmm. qu nomme, qui peuvent aider euh, au début les personnes, oui.
0: Quand tu parles d'aimer cette machine-là qui est notre corps, je pense que comme On en a parlé vraiment en introduction, mais j'ai l'impression que la représentation du corps euh, dans les médias, dans la, dans la société en général, est, est pas nécessairement euh, très nuancée ou complexe ou riche. Je trouve que c'est un peu le... Dans le monde du sport, c'est le corps-machine. Tu sais, j'ai fait du sport de compétition, euh, puis on parlait un peu de psychologie sportive, puis... Euh, ça m'avait intéressé le, le lien entre les deux mais c'est le corps comme une machine quand je pense au peuple de Nike c'est le no pain no gain c est, c est, ce courage là puis autour de, de la posture et de la musculature puis même des fois dans le monde spirituel euh, j'ai pas d'auteur qui a particulièrement critiqué le corps mais j'ai l'impression qu'il y a plus un accent sur euh, l'esprit ou l'âme et que le, le corps est vu plus comme un support temporaire sur la, de la vie sur terre puis, puis je me dis récemment j'essaie de me poser puis de me dire non c'est c'est un véhicule exceptionnel, puis il est indissociable de nos émotions et de nos pensées. J'avais entendu une experte euh, de la vie émotive, je pense y une professeure à, à Harvard, mm
1: -hmm.
0: euh, qui expliquait qu'une émotion n'existe pas sans une pensée et une réaction phys physiologique. Mm -hmm. Si, si, si euh, tu analyses une situation que, que tu juges euh, injuste, ça va venir avec une émotion peut-être, euh, c'est ça, un sentiment d'injustice ou de la colère, puis ça va venir avec une tension physique ou une réaction physique de, où tu vas avoir chaud. Tu, tu tu peux pas juste comme penser à un truc paisible sans te sentir rapide. comme Tout va ensemble. Ouais. Euh, fait, toi, dans ton processus, dans ta progression personnelle, justement, tu as abordé que tu étais très dans les sports, oui, puis tu poussais ton corps vraiment loin puis à un moment donné, ça l'a cassé. Oui. on n'a comme pas parlé de qu'est-ce qui s'est passé après, qu'est-ce qui <rire> comment tu en es venu à, à mm. de cette euh, vision là d'un corps euh, performant. Euh, puis tu étais très exigeante envers toi-même à une peut une, une approche
1: plus euh, <rire> paisible, disons. Oui, ça m'a ça, ça pris du temps, dans le sens que cette première leçon n'a pas été la, la leçon ultime. j'ai Dès que j'ai repu faire du sport, je suis retournée dans le sport. De, de la même façon? Peut-être mm. pas. J'ai jamais pu retourner comme avant, parce que mes genoux n'ont jamais pu... Euh, ils se sont jamais rétablis comme avant. Puis il y a les messages autour de mes genoux aussi. Donc ça, c'est par après que j'ai pu découvrir ça. Mais dans ce temps-là... Euh, euh, j'avais recommencé à faire du sport, puis euh, j'avais déménagé en Afrique pour le travail. Mm -hmm. Et euh, j'avais commencé à avoir beaucoup, beaucoup euh, des, des symptômes très physiques. J'étais étourdie, euh, euh, mon système immunitaire commençait à, à vraiment pas très bien aller euh, dans ces moments-là. Puis je me suis rendu compte, c'est un moment, un, moment, un moment très spécifique où est-ce que mes épaules étaient tendues comme ça. Je travaillais beaucoup, mais j'adorais mon travail. Vraiment, l'expérience le, mm -hmm. que j'ai eue en Afrique était était numéro un, euh, mais à un moment donné, j'ai pris conscience que j'étais tout le temps, tout le mm -hmm. temps les épaules tendues, j'étais à mon ordi, puis j'ai simplement commencé à réaliser que mon corps faisait ça, j'en avais pas pris conscience avant. Puis ça a été à ce moment-là que je me suis dit, j'ai été curieuse. Mm -hmm. Mes blessures d'avant, j'avais pas été aussi curieuse, j'étais comme non, je veux me rétablir pour pouvoir être comme avant, pour pouvoir monter telle montagne, pour pouvoir, tu sais... Mais là, à ce moment-là, je me suis dit hey, « Hé, attends deux secondes, est-ce que mon corps, ça se est-ce que ça se pourrait que mon corps soit en train de me dire quelque chose? » J'avais aucune idée, moi, du monde de la conscience corporelle dans ce temps-là. Mm -hmm. Vraiment, là, je, je savais même pas que ça, que ça existait. Je faisais des crises de foie chroniques dans ce temps-là. Ok. Ouais, j'avais des gros, gros symptômes physiques de, de, de trucs qui, qui me parlaient, mais je l'approchais scientifiquement, dans le sens « Ok, je mange trop de fromage, mon foie, il, il fait mal. Mm. » Ou euh, « etc. » c'est ça puis à ce moment-là j'ai dès que j'ai eu cette vraie curiosité donc cette euh, cette question sincère qui est venue ben là le, le chemin a commencé à s'ouvrir à moi puis ça ça sonne un peu flayé de le dire comme ça mais c'est vraiment de, de de la sincérité de la question les réponses ont commencé ont commencé à venir ma façon d'être ingénieur a complètement changé j'ai pu j'ai pu accepter d'être tendue ou de me stresser même si c'était pas par, pour la performance mais pour l'amour de mon travail que j'avais, et j'aimais vraiment mon travail. Mm -hmm. Mais quand je voyais que que, que je respirais pas, puis ça, ça a été un autre déclencheur, juste, juste avant de partir en Afrique, mon amie m'avait dit au téléphone, elle m'avait dit, mais Jen, est-ce que tu te rends compte que tu respires pas? Puis là, ça avait fait... J'avais pris conscience à ce moment-là que mon diaphragme était vraiment, vraiment tendu. que Ça a été deux points clés. Mm -hmm. de ⁇ Attends, je vais regarder à l'intérieur. Il y a peut-être de quoi qui est en train de se passer. ⁇ Et ça a fait effet euh, boule de neige pour, euh, à un moment donné, euh, avoir d'autres expériences en voyage qui m'ont ouvert, euh, qui m'ont amené dans des sphères de conscience vraiment plus grandes, où est-ce que euh, ma, la, ma perception des choses complète, a complètement été transformée juste par la vibration de l'endroit où est-ce que j'étais. Mm -hmm. Et vraiment, c'est comme si on m'a littéralement enlevé un voile devant les yeux, un gros filtre qui s'est mm -hmm. enlevé, puis je me suis mis à voir des choses que je ne voyais pas avant. Je me suis mis à percevoir la nature d'une façon complètement différente. Les couleurs, tous mes sens étaient mm -hmm. hyper, hyper aiguisés. Euh, et, et ça m'a amené encore plus dans... OK, c'est quoi ce corps? C'est quoi que je reçois, cette information-là? Comment ça que, tout d'un coup, là, ça, ça me fait quasiment mal aux oreilles, tellement les sons sont forts, tu sais? puis euh, j'ai été habitée en communauté spirituelle ou je suis restée en communauté spirituelle après cette série d'événements mm -hmm. parce que là là j'étais rentrée dans un momentum il y avait vraiment quelque chose qui me guidait
0: c'était un filon c'était vraiment un filon série. tout
1: ça s'est passé là c'est tout dans dans, les, dans pas très longtemps tu sais puis euh, dans cette communauté spirituelle mais ben là je suis rentrée en contact avec des guérisseurs avec des personnes qui accompagnent les gens dans les les euh, des thérapies de groupe de traumatisme d'enfance primale, tu sais mm -hmm. d'aller 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 dé, défaire les tensions euh, de de toutes sortes de choses et je me suis, je suis sortie de là en me disant ben j'ai l'impression que je vais travailler avec l'humain dans la guérison dans okay. dans l'accompagnement et ça a tout été une série de de synchronicités de de coïncidences honnêtement après mm -hmm. ça de de rentrer dans des écoles qui euh, qui étaient en lien vraiment avec avec le corps humain la biomécanique du corps humain le, et aller et, euh, et à l'écoute du corps. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se cache dans les sensations physiques? Mm -hmm. C'est fascinant comment,
0: ça, du point de vue extérieur, quelqu'un pourrait penser que des fois qu'on tergiverse, qu'on sort de cette voie-là, mais c'est drôle parce que tu as commencé tes études en génie mécanique en disant la biomécanique, la biologie m'intéresse, oui. finalement, tu as fait un voyage, puis ça aurait pu t'amener complètement. Mais finalement, ça, ça reste dans une certaine zone. Euh, puis t'es revenu à à l'humain puis au corps puis, etc. puis
1: Puis je dirais que c'est dans, dans ces expériences-là après ça qu'on a confiance t'sais. on mm -hmm. se dit ok, ben, le processus on commence à, à, à le comprendre puis on, 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 on s'en permet plus mm -hmm. on se dit de toute façon il y a vraiment quelque chose qui me guide dans mon intention et ce qui est vrai pour moi va rester ça va jamais, ça va jamais nous quitter mm -hmm. ce qui est vrai va rester ce qui est pas vrai va... Mm -hmm. va, va être laissé mm -hmm. aller. C'est ça tu sais qui est intéressant.
0: Plus on creuse, plus ce qu'on trouve est stable mm
1: -hmm. dans la vie.
0: Tu sais, C'est quelque chose qui, comme tu dis, il y a des intentions qu'on sent qu'on avait depuis l'enfance Puis ça perdure dans le temps puis on peut s'appuyer là-dessus, on peut mm -hmm. s'ancrer là-dessus pour guider notre vie par après. Mm -hmm. Puis On ne sait pas les réponses, on ne sait pas concrètement comment nos journées vont s'articuler, mais il faut avoir confiance que si on suit notre intuition, mm -hmm. ça va nous amener. Ça va nous amener là. Mm -hmm et euh, comme je prends l'habitude la, maintenant, euh, l'année passée, puis cette année, je me suis euh, établie des intentions pour mon année. C'est comme l'année la, passée, l'intention, c'était de, de me sentir à la maison. Fait qu'il y avait l'ancrage dans ma communauté, dans, dans ma ville. La maison physique aussi, de me créer un cocon confortable. Mais il y avait aussi de sentir chez soi, dans, dans son propre corps. Parce ouais. que je sentais que j'étais déconnectée de mon corps. Ouais. Euh, on parlait de, des fois certains complexes qu'on a comme comme fait ou des insécurités, puis on dirait que je voulais pas être dans mon corps parce que je, je me disais, c'est pas moi, j'ai honte, je, je veux pas vivre là, puis mmh. je me suis rendu compte qu'il faut, euh, faut unir le tout, puis j'avais en, envie d'être dans mon corps, puis de bouger en étant euh, dans un état de flou, puis de me sentir bien, puis d'être fière. Euh, puis là, cette année, l'intention, c'est la création. Euh, pour Renard, puis de créer de manière personnelle et authentique. Je pense que toi aussi, t'es dans ce cheminement-là que t'es en étape où t'as envie d'être T'as un blog qui est... Euh, T'as quand même beaucoup d'articles, il a une certaine abondance, puis on sent quand tu écris que c'est très personnel, puis tu veux un peu continuer dans cette voie là Fait que c'était un mm -hmm. peu... Euh, pour ça, initialement, que je t'avais contacté, c'est de dire, OK, là, je suis à l'étape, il faut que je crée des choses, puis ça me fait peur, puis je sais pas exactement pourquoi mm -hmm. puis je veux explorer ça.
1: ouais de Avec, donner euh, naissance à ses propres projets de manière mm -hmm. authentique, c'est vraiment ça. Euh,
0: mm -hmm. de, projet ou
1: autre. c'est mais... Ça,
0: ça fait du bien de, de sortir de sa tête de plonger à l'intérieur pour qu'après, agir dans le monde réel. Je pense qu'un des dangers, c'est d'être tellement dans les plans intellectuels, puis de jamais concrétiser ce qu'on veut faire, puis d'aller mm. dans le monde réel. En tout cas, c'était un apprentissage pour moi. Mais, en tout cas, euh, pour euh, un peu euh, clé la boucle, il y a une question qui a émergé tantôt quand tu me parlais, c'était, tu parlais de curiosité, de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y a des questions clés que tu utilises souvent que tu te reposes à toi-même souvent pour faire émerger des, oh. des idées ou des questions que tu poses aux autres, que tu te rends compte que ça. Euh,
1: ça met la table. Écoute, particulièrement, non. Mes, mes séances sont tout le temps extrêmement intuitives. Mm -hmm. euh, C'est tout le temps vraiment créé ou co-créé dans, dans le moment. Mais euh, des, des, des questions qui ouvrent vraiment l'esprit, il euh, y en a, par exemple. Euh, c'est qu'est-ce qui est possible juste de dire juste de dire ça va ouvrir un champ de conscience c'est ça c'est c'est une question euh, c'est une question ouverte qui peut vraiment aider ou euh... comment je me sens des fois quelque chose de
0: simple pour moi là
1: oui le comment, comment je me sens peut être tricky parce oui, que ça peut. peut ça peut nous faire nous perdre des fois dans les émotions puis tout ça mais il y a pas de problème non plus à ça mm -hmm. mais quand on pose des questions comme ça j'attends à, à à poser des questions qui sont dans la curiosité, qui vont venir ouvrir le cœur. Parce que c'est là que, bon, ça va circuler puis ça, mm -hmm. ça va ouvrir la conscience. Ça va, ça va amener dans un état où est-ce que on va chercher des réponses qui sont, les réponses vont vers à nous d'une autre façon. Mm -hmm. Mais j'utilise pas beaucoup cette, euh, okay. cette, cette tactique-là. je réponds à ta question parce que dernièrement, je me, je me, je, je me dis ça, tu sais, mais c'est pas quelque chose que je fais, euh, mm -hmm. que je fais beaucoup, je fais beaucoup plus l'écoute euh, du corps dans hein, les sensations.
0: Puis, euh, OK, c'est quel, euh, quelle est la sensation? Enfin, pas comment je me sens au niveau émotif, mais quelle est la, la, la sensation, le oui. message derrière la sensation?
1: Oui, oui okay. c'est ce, oui, ça. Dans ce mm -hmm. sens-là, oui. C'est qu'est-ce qui, qu -ce qui, qui parle maintenant? Oui. OK, qu'est-ce que je ressens? Oui, qu qu'est-ce que je ressens? Ouais.
0: De, de se mettre dans une position euh, d'observateur, et non pas de juge, tu sais, de dire... Tout à fait. Euh, ouais. Je suis en colère, c'est bien, c'est mal, c'est ça. Souvent, il y a plusieurs couches émotives. C'est ça, je me rendais compte, quand je commençais à être anxieuse, ben là je me sentais coupable d'être anxieuse, puis là, après j'avais honte de, tu il y a oui. plusieurs piles, puis là c'est plus de se dire OK, au lieu de porter un jugement sur comment tu te sens, puis de catégoriser les choses, c'est juste de, de, de prendre un pas de recul, d'observer puis de dire qu'est-ce qui est devant moi, tu sais.
1: Oui, comme... puis même encore là l'observation, c'est c'est comme c'est comme, euh, comme une relation, faut vraiment rendre son corps comme une relation humaine. Mm -hmm. euh... Ta meilleure amie, elle va s'ouvrir devant toi à, 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 à te parler parce qu'elle sent confiance avec toi, parce que tu es avec elle quand même. Donc, si tu es, si es juste là, puis tu l'observes, puis t'es es détaché,
0: il y a une mmh, froideur qui
1: va se dire, il y a comme un détachement qui se crée. Puis si au contraire, tu es là, puis tu veux être trop fusionné avec elle, tu là la T'étouffes. <rire> C'est exactement la même approche mmh, dans le corps. Es C'est, OK, Toi, tu es, es une présence. Si tu es juste là, par-dessus, à observer, ben ça va pas... Le, le corps va pas s'ouvrir de manière... Ça va pas s'ouvrir de cette façon-là. Puis si, au contraire, tu veux juste te perdre dedans, puis ça va aussi... c'est plus de recul, puis... T'as plus de repères, tu te perds dans tout ça. Mm -hmm. ah C'est intéressant,
0: c'est vrai, c'est pas d'être espacé à l'extérieur, mais c'est d'être ancré, puis d'être dans le ressenti C'est d'être de... mm -hmm. ancré
1: et laisser émerger. Mm -hmm. Et être avec ce qui émerge. Être en relation avec ce qui émerge. Mm -hmm. Et... Euh... Et les réponses viennent. Il mm -hmm. y, y a vraiment des... Il mm -hmm. y, y a des mots qui viennent, il y a des réponses qui viennent dans cette, dans cette approche. mais je le, je le note puis je
0: vais, je vais beaucoup réfléchir ça, <rire> parce que beaucoup mon approche de méditation c'est d'essayer de, de me détacher de mes pensées. Euh, de pas... Euh, que pas mes pensées deviennent mon identité. Là, de dire, oh, je suis anxieuse. Puis là, tu tu le vois mm -hmm. juste comme ça. Mm -hmm. Mais, mais c'est aussi... C'est vrai que à l'extrême, ça peut créer un sentiment qui de, ça, de, de, de détachement puis que tu te dissocies des mm -hmm. fois de toi-même. Je, je, je le comprends. Fait que de plus s'ancrer dans le ressentiment. C'est une note que j'ai ça même euh, Fait que quelqu'un qui euh, aimerait euh, te contacter, en apprendre davantage sur ton approche, euh, c'est quoi les meilleurs points de contact? Dis, le, le web, les médias sociaux?
1: Oui, voilà. oui j'ai euh, mon Insta, Instagram. Donc, j'utilise mm -hmm. beaucoup mon Instagram justement avec euh, photos puis euh, textes. Euh, j'ai euh, aussi l'Instagram, je pourrais euh, vous donner l'adresse mm -hmm. puis il euh, y a aussi euh, mon site web jenniferacad.com euh, où est-ce qu'il y a un appel découverte la première page, vous allez voir qu'il y a un appel découverte gratuit, donc si vous voulez qu'on discute ensemble pendant une demi-heure mm -hmm. on ait une discussion euh, authentique ça c'est une façon euh, de connecter avec moi pour voir si euh, si on est un bon fit, là, comme on dit mm -hmm. <rire> Donc ça c'est une façon de, de communiquer avec moi, ouais. Fait puis euh, j'ai aussi une page, euh, une page Facebook qui euh, maintenant je vais être honnête avec les nouveaux algorithmes puis tout, je suis pas techno du tout. <rire> <rire> fait que c'est pas encore comme elle. Mais écoute, je, je, je suis pas sûre que les gens le voient honnêtement, mais mm -hmm. mais oui j'ai une page, j'ai une page okay. Facebook où est-ce que les, les gens peuvent aller aussi. Fait euh, que site web, c'est quoi ton site C'est euh, www.jenniferacad.com. Acad, A C A, -c -c -a D.
0: Donc, qui présente tes services. Il y a aussi ton blog où tu amènes des réflexions. Oui, euh, euh, c'est inst...
1: en français et en anglais. Pour l'instant, c'est un peu euh, mm -hmm. <rire> comme ça flot, comme on disait. Ouais. ouais. Puis on peut ouvrir la porte. Euh, tu as des projets. Euh, euh, pour l'automne, oui. tu aimerais avoir
0: un, un programme en ligne pour être accessible. Oui, ce que euh... j'ai déjà
1: à la rigueur, dans le sens que j'ai des personnes qui sont dans d'autres places au Canada ou euh, ailleurs, où est-ce que j'accompagne à travers des plateformes comme Zoom, par exemple. Mm -hmm. Donc, cet accompagnement peut se faire très bien. Euh, par, euh, euh, par plateforme web. Euh, sauf que des fois, on ne rentre pas nécessairement dans, les, dans une grosse série de, de yoga, mais ce qui peut se faire aussi. Mm -hmm. Mais l'accompagnement en conscience corporelle, je le fais déjà. Mm -hmm. Et ce qui serait à partir de septembre, probablement, c'est un programme un petit peu plus complet où est-ce qu'il y a un accompagnement d'un groupe et euh, avec des séries de questions pour du développement personnel, avec un peu de théorie et euh, des comme des un programme des... plus charnu de ce que tu plus fais. Plus charnu ouais sur un certain nombre de semaines avec un certain nombre de de modules. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais, parfait. Fait que ouais. les gens
0: qui seraient intéressés peuvent créatifs comme ça ouais. tu, ils vont avoir les nouvelles quand tu vas le Ouais, ils peuvent m'écrire
1: ou euh, m'écrire euh, sur mon courriel
0: ou mm -hmm. euh, me contacter là. OK. Ouais. super mais comment on, on dit on va tout mettre les liens dans okay, dans, cool, dans ouais. la page de, de ton de ton podcast. Fait que merci beaucoup pour ta présence. Mm -hmm. C'était vraiment intéressant. Puis on, merci. On s'est dit dès le départ qu'on allait voir ce qu'elle allait émerger dans la discussion. Qu qu'on allait se prendre des notes pour euh, peut-être un prochain rendez-vous voir aussi comment ton programme va évoluer. Ouais. Euh, fait que je, la porte est ouverte. Puis, euh, merci encore. Merci euh, à toi.
1: <rire>